0: Kees, welkom. Leuk je weer te zien. Geheel wederzijds, man. Ja, ja. en uh, voor de mensen die jou uh, niet kennen. Uh, ik ga jou zo duidelijk vragen jezelf eventjes voor te stellen. Aan de hand van uh, een toffe poster uh, ja. die we hier hebben staan. Man. Mensen die uh, niet op YouTube zitten te kijken. Zou je het moeten doen, grappig. En uh, subscribe en like ook, by the way. Um, ordinaire zelfplug. <laughs> maar uh, wat Kees nu voor de camera laat zien is een toffe filmposter. Die wordt gemaakt door een van onze sponsoren Quotes. Uh, wij vinden dat iedereen die bij ons in de studio komt toch ook wel een soort van held is. Um, en we vragen gasten dan altijd een quote uh, van zichzelf of een quote die ze tof vinden aan te leveren. En ik vind het altijd iets zeggen over de desbetreffende gast. Dus ik dacht, uh, ja. misschien is het tof als je zelf even aan de hand van dit ding uh, voorstelt. Wie ben je? Wat doe je? En waarom moeten we het systeem in godsnaam, uh, hekken, Kees? Uh,
1: nou ja, ik ben, uh, uh, ik ben eerst en vooral uh, vader van drie kinderen... En ik zeg dat heel expliciet omdat dat een, de, denk ik wel de belangrijkste reden is waarom ik uh, op mijn 50-plus, ik uh, ben ondertussen 54, uh, tamelijk tot zeer activistisch uh, ben uh, geworden. Ik maak me zorgen over hun, uh, ja, over hun toekomst. En, uh, en ik voel het als mijn uh, verantwoordelijkheid om daar in ieder geval alles aan te kunnen en willen doen wat ik kan doen. En, uh, dus dat is een belangrijke. Um, Qua werk uh, combineer ik twee dingen in een werkweek. Ik ben uh, ten eerste uh, mede oprichter van Thrive, Thrive Institute, waarbij we allerlei uh, initiatieven ondernemen om de betekeniseconomie aan te jagen. Nou, daar komen we straks ongetwijfeld nog verder over te praten. En Voor de andere helft van de week ben ik lector uh, betekeniseconomie bij de Hogeschool Rotterdam en ben ik vooral bezig om onderzoek te doen naar uh, ja, hoe we een nieuw economisch systeem, want dat is wat betekeniseconomie wat mij betreft is, hoe we, dat, uh, hoe we dat gestalte kunnen gaan geven, wat, wat dat zou kunnen zijn, hoe dat zou moeten functioneren, wat dat betekent voor bedrijven. En uh, niet, uh, niet geheel onbelangrijk ook, wat betekent dat voor opleidingen. He, want uh, uh, we, we leiden op dit moment vooral jonge mensen op, op hogescholen en universiteiten en ook mbo's trouwens, om onderdeel te worden van het probleem en niet van de oplossing. Uh, en de reden waarom er hack the system uh, staat in plaats van fuck the system uh, is omdat fuck the system uh, iets is uh, wat contraproductief is. Uh, uh, daarmee creëer je eigenlijk alleen maar weerstand. Uh, en het is niet zo interessant om ergens tegen te zijn. Het is denk ik vooral interessant om ergens voor te zijn. En ik denk dat het allerbelangrijkste wat we kunnen doen om uh, deze samenleving en het systeem te veranderen is om het systeem... Uh, ja, te hacken. Dus gebruik te maken van de kansen en de mogelijkheden die in het systeem zitten. Om die te tweaken en, uh, en voor ons te, te laten werken. En er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden om het te doen. Terwijl ja, ageren en protesteren en demonstreren eigenlijk heel overzichtelijk is. Er is ontzettend weinig wat je dan kunt doen. Hè. Je kunt alleen je stem laten horen. Uh, en, uh, en dat kun je op vreedzame wijze doen of dat kun je op gewelddadige wijze doen. Maar het is ongeveer, dat zijn ongeveer de twee smaken die er zijn. Terwijl als je gaat denken vanuit hacken, van ja, hoe kan ik het systeem nou van binnenuit uh, eigenlijk laten, ja je zou kunnen zeggen imploderen of oplossen. He, ik gebruik ook wel de term dissolutie, de dissolution, he, dus het oplossen van machtsstructuren. Ja, dan blijken er 101 mogelijkheden te zijn om uh, dit destructieve systeem
0: uh, een andere kant op te laten bewegen. Grappig, moet denken aan judo als je dit zo zegt. ja. Of Aikido, ja. 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 meebewegen. Dus meebewegen. Uh, je je kan uh, als je uh, direct tegenin gaat, dus kracht tegen kracht, het breekt alles.
1: Ja, nou, dat zie je nu weer met de boeren. Ja. Het is, uh, je ja. krijgt een enorme escalatie op emotie die volstrekt verklaarbaar is,
0: ja. maar die niets
1: oplost. Nee, dus Nul. Als, je,
0: als je een specifieke dynamiek probeert stop te zetten, dan is dat uh, met heel veel frictie. En, en wat ik heb geleerd vanuit jujitsu en dat soort dingen, inderdaad, dat dus je meebeweegt met iets en je gaat daarna kun je ombuigen. En Dan krijg je iets een kant op die je wil, maar kost jou minder kracht. Ja. Um, en, en geef je ook meer controle. Dus misschien is het ook wel minder destructief voor jou en je tegenstander. Dus als je al een tegenstanderterm moet denken. Ja. Interessant. Um, dus vandaar, vanuit binnenuit uh, van het systeem. Van ja. binnenuit. Ja. Wat ik ook prettig aan vind, uh, aan die manier van denken, is dat het um, hacker kan stapsgewijzer als complete disruptie. Dus mm. uh, het is voor iedereen ook in de ervaring misschien beter te hoe zeg je dat doseren uh, als je het hackt in plaats van fact maar even ja gaan kijk met die twee opties ja nee, ja kijk als je, als je,
1: als je het, het, het fact system idiom uh, neemt dan kom je uiteindelijk uit op een, uh, een moment van revolutie of ineenstorting dat kan niet anders hè? dus ik bedoel dan, dan dan wordt de weerstand en de opstand Wordt, krijgt een dusdanig uh, ja, momentum dat het op een gegeven moment gaat over een, een, een machtsomwenteling of een machtsomverwerping. Uh, en dat kan, hè, want de geschiedenis staat er vol mee. Uh, alleen diezelfde geschiedenis leert ook dat het zelden beter uitpakt dan, uh, dan ervoor. Hè, dus het is altijd dat een andere machtsstructuur dan de bestaande machtsstructuur gaat veranderen. Hè, dus er, er, anders gezegd, er verandert systemisch niet zoveel. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat waar we nu tegenaan lopen is een systeemprobleem. En in een systeem kun je niet één of twee schuldigen aanwijzen. We hebben een, de, de schuld die, wij, die er, er is, voor zover je kunt praten over schuld. Maar goed, laten we dat even voor het gemak aannemen. We hebben een systeem wat op ramkoers ligt, ecologisch. En daar we, zijn we allemaal debet aan. Uh, maar dat zijn we allemaal. Dat kun je niet alleen maar neerleggen bij één een, een sector of bij één uh, uh, van de economische actoren. Dat is het hele totale speelveld. En, is de, en dat is dus ook de enige manier om het op te lossen. He, dus uh, je kunt niet zeggen van nou ja, dan, uh, dan doen we deze lineaire interventie en dan, uh, dan doen we dit en dit of we doen even dat en dat en dan is het probleem opgelost. Nee, zolang het systeem nog steeds daaronder hetzelfde functioneert, uh, ja, is het symptoombestrijding en is het dat we eigenlijk wachten
0: op het moment dat het systeem zichzelf herstelt en weer verder gaat op de oude voet. Allright, perfect. Dat is voor mij een mooi aanknopingspunt om uh, eens even daar iets meer over in de inhoud te gaan. Um, want je hebt natuurlijk je boek Drive geschreven. 24 essays over ja. van allerlei knappe koppen over deze problematiek. Je, je hebt ook je Drive Instituut. Maar als we het hebben over deze problematiek... waar hebben we het dan eigenlijk echt over? Wat is het, het echte probleem... als je nou helemaal naar de kern moet gaan? De worm in de appel. Wat probeer je nou echt te fixen met je, met je boek en met je instituut? Nou, we zijn, voor mij is het kernprobleem dat wij natuur zijn...
1: En dat zijn we vergeten na een paar honderd jaar modernistische tijd. Dus we zijn, we zijn zo vergroeid met het idee dat wij de natuur kunnen controleren en manipuleren, beheersen, dat we zijn vergeten dat we natuur zijn. Dus we zijn, we zijn volledig met elkaar gaan geloven in de illusie dat het leven op aarde, de wereld zoals we die hebben gecreëerd, volstrekt maakbaar en controleerbaar is. En, uh, ja, en dat valt nu voor onze ogen in, uh, in duigen. He, klimaatverandering die ineens stort ik van biodiversiteit. Dat is één grote feedback loop die, uh, die laat zien dat wij uh, wel degelijk in staat zijn om het ecosysteem te beïnvloeden. Maar dat is iets anders dan beheersen. He, dus uh, je ziet nu de, het Antropoceen, he, dat is, een, is een, het levende bewijs van het feit dat wij een enorme dominante invloed uitoefenen op de ecologie, op het leven op, uh, op aarde. En waar we volgens mij nu in vastlopen, is het besef dat wij voor ons voortbestaan en ons levensbestaan, dus niet alleen maar uh, onze, uh, ons uh, bestaan als soort, maar ook ons levensbestaan, dus ook ons economische bestaan, volledig afhankelijk zijn van het wederzijds afhankelijke relatienetwerk. En volgens mij is dat het grote ongemak en het grote lijden en de grote pijn waar we nu in zitten, is dat we, ja, is dat we een systeem hebben gecreëerd wat ons heeft vervreemd van dat levensweb. Uh, en ik denk dat de belangrijkste taak die ons nu te doen staat... is dat we de weg
0: terugvinden naar dat levensweg. Ja, ik denk dat ik dat uh, deel met je, die afstand van de natuur... maar de gedachte die dan bij mij reist aan de achterkant... Uh, want ik beaam het. Ja. Maar ik denk ook, had het anders gekund? Met andere woorden, als je zegt, uh, mensen zijn natuur... Ja. dan denk ik, ja, dat klopt. Maar er zit iets in onze natuur wat ons heeft gebracht tot waar we nu zijn. Hmm. En ik heb deze anekdote vaker aangehaald. Maar er zit een bepaalde arrogantie in mensen... Ja. om te denken dat we, dat, we no dat we niet meer als een tussenstation zijn. Hmm. Ik, ik weet niet of je George Carlin kent. Hmm. Een oude community, die zei, hey man, misschien had moeder natuur wel plastic nodig. En daarvoor heeft het mensen... Zeg maar, uh, zijn dingen laten doen technologisch. En mm. nu is het plastic en nu kunnen mensen oprotten. Want moeder natuur heeft, en dat is natuurlijk onzin. Maar ja. um, je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus hoe kijk je daartegen aan? Die, die uh, natuurlijke neiging van mensen om eigenlijk technologie te maken en te gebruiken. Want dat zit ook in onze aard.
1: Jazeker. Ja. Uh... Nou, kijk, Ik denk dat het belangrijkste is dat we een soort van herbezinning hebben over intelligentie. Ja, dus uh, homo sapiens hè, betekent het wijze wezen. En, uh, en wij gaan er als soort nogal prat op praten op, op onze intelligentie, hè, op onze cognitie. Het feit dat wij een grote herseninhoud hebben en dat we die ook kunnen gebruiken. En een van de manieren waarop we dat inderdaad gebruiken is om de meest prachtige technologie uh, te ontwikkelen. Die uh, de zogenaamde vooruitgang heeft gecreëerd, hè, progress. Uh, en zeker in de, in, de, in de modernistische tijd heeft dat een enorme vlucht uh, genomen, nog verder versneld door de industriële revolutie, waardoor uh, een beetje de sky the limit is geworden als het gaat over wat wij allemaal technologisch kunnen ontwikkelen. Uh, alleen als je intelligentie iets breder uh, definieert, dan zou je kunnen zeggen, en daar is, daar is volgens mij een plausibele case van te maken, dat uh, ook uh, mossen... Of het mycelium of planten een enorme intelligentie hebben. Je moet je voorstellen, planten die het licht om weten te zetten in, in voedingsbronnen. Die, die voedsel of zuurstof weten te creëren. Het mycelium wat onder de grond alles aan elkaar verbindt en, en voedingsstoffen uitwisselt. Uh, en als we het over dat mycelium hebben, dat bestaat al miljarden jaren. Dat was er lang voordat wij mensen kwamen. En de kans is bijzonder groot dat het er ook is lang nadat wij alweer zijn uh, vertrokken. En als je dat dan vervolgens plaatst in de evolutietheorie van Darwin, Survival of the Fittest, uh, ja, dan moet je je dus serieus afvragen of de intelligentie zoals wij die nu hebben gedefinieerd, die heel erg op vooruitgang zit en cognitie en gebruik maken van het feit dat wij de meest fantastische dingen kunnen ontwikkelen, nou daadwerkelijk de intelligentie is waar wij uh, de meeste baat bij, uh, bij hebben. Ja, want het is uiteindelijk deze intelligentie... die ons nu ook aan de rand van de afgrond brengt.
0: Het antwoord op die vraag is helaas heel onbevredigend. Hangt er van af. Ja, zeker. zeker. Hangt er van af ja. wat je doel is. Ja. Want uh, als ik mezelf vergelijk met een mycelium uh, netwerk... ik doe hier een aanname. Maar ik vermoed dat mijn ervaringspalet rijker is. Mm. Intenser is. Als mint? Ja, tuurlijk. Je hebt een hersenpan. <laughs> ja, dat kopen we waarschijnlijk terug met een, een kortere levensduur of iets dergelijks. Um, maar ik ontken zeker, um, en leuk ook dat je het over het mycelium hebt... ...maar ik ontken zeker dat er uh, uh, misschien intelligentie zit... ...in dingen die we niet herkennen als dusdanig, die er wel degelijk is. Uh, een ander voorbeeld dat ik van planten weet is dat, uh, dat vind ik heel interessant... Uh, ...als er een uh, struik is met bepaalde bladeren die bepaalde dieren aanvreten... Dan geeft die plant een signaaltje aan mm -hmm. de buurplanten via dat netwerk. Vaak wordt misschien museum... ja, ondergrond. Ja, ondergrond zo bub, ja. via het planteninternet. Zo van: hé, hey, we worden aangevreten, let op. En dan gaan drie planten verderop, die gaan hun smaak aanpassen. Ja, intelligentie, hè? Hé, hey, dat is intelligentie. Ja, dat, ja. dat, dat is interessant. Um, en zo zijn er nog een aantal van die, van die voorbeelden waar je denkt: ja, oké, okay, maar er, is hier, er wordt hier gereageerd op prikkels. Ja, kijk, en ik begrijp me niet verkeerd, hè. Ik wil daarmee. Niet de menselijke
1: intelligentie bagatelliseren. Hè? Want uh, die, die, is er, die is evident. En uh, we, staan in, we zijn in staat om wonderen te verrichten. En ik denk dat we dat moeten vieren. Ik denk alleen dat deze tijd wel één ding duidelijk maakt. En ik denk dat dat de meest fundamentele wijsheid is die wij herontdekken. Hè? Want onze inheemse broeders en zusters uh, hadden deze wijsheid al honderden duizenden jaren geleden. Tienduizenden jaren geleden uh, omarmd. En dat is dat wij onderdeel zijn van een groter geheel en van een levend systeem. Het, het leven op aarde vertoont al 3, zoveel miljard jaar exact dezelfde principes en patronen. En er is één hele simpele wetmatigheid waar we nu mee geconfronteerd worden. Dat is dat wij die principes en die patronen in acht hebben te nemen. Punt. Meer is het niet. En als wij dat weten te doen, als wij gewoon weten te leven binnen de beperkingen die ons worden geboden en we gebruiken die intelligentie om daar het maximale uit te halen, dan kunnen wij hier als soort in harmonie met al die andere soorten nog miljarden jaren verder uh, voortbestaan. Het probleem is, is dat wij die grenzen niet in acht nemen. He, er zijn negen planetaire grenzen waarvan we er zeven kunnen meten en van die zeven hebben we er zes ondertussen overschreden. Als we dat even in een economisch uh, perspectief plaatsen, dat betekent dat we dus op zes van de zeven mogelijke manieren schuld aan het creëren zijn. En zoals dat ook geldt met economische schuld, schuld moet op een gegeven moment worden ingelost. Ja. Welke pijlers zijn dit? Nou ja, dat is uh, klimaatverandering, dat is biodiversiteit, dat is de verzuring van de oceanen. Dat, zijn, dat is hè, dat als je het, uh, het werk van Johan uh, Rockstroom neemt en de uh, Stockholm Resilience Center. Uh, dan kun je daar uh, tot op een punt en kom nauwkeurig zien wat dat precies behelst. Maar wat het feitelijk gezien combineert en betekent is het is ons huis. Het is ons huis waar wij volledig van afhankelijk zijn. Het gaat over onze voedselvoorziening, het gaat over zuurstof, het gaat over uh, leven letterlijk. Hè? De, de, de biodiversiteit wat geen decorstuk is. Wat geen luxe is, maar, redelijk, maar uh, rechtstreeks de bron van ook onze toekomst ervoor voortbestaan.
0: Ja, ja nee, uh, I fully agree. Uh, als je er op een afstandje van naar zou kijken, is het de overduidelijk dat er, dat er roofbouw uh, wordt gepleegd. Ja, ik nou heb... ja, ik denk dat het zelfs nog verder gaat. Het is een vorm van zelfmoord.
1: Het is zelfmoord. Het is, het is alleen zelfmoord op een hele tussen tegen een trage manier. He, want uh, ik weet niet of het je zo is opgevallen, maar het gaat nu heel snel. He, dus er werd tot uh, een paar jaar geleden gezegd, we hebben alle tijd. De transitie is oh, het is heel ingewikkeld, maar alle tijd mensen, maak u niet druk. U kunt gewoon blijven barbecuen. Uh, en nu zien we dat dat gewoon niet waar is. We, hebben, we, 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 nou, we rezen af op een systeemcrisis. Uh, en elke dag nu zie je het terug in de krant. De opwarming van de aarde gaat veel harder. De stikstofcrisis die nu ontstaan is met de boeren... die wordt al 30 jaar lang wordt die aangekondigd. We hebben het 30 jaar lang voor ons uitgeschoven en verontachtzaamd. En nu is het moment dat we er niet langer omheen kunnen. We hebben een waterprobleem, we hebben een um, fijnstofprobleem. Uh, 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 alle crises die we kunnen bedenken dienen zich aan. Omdat we al 30-40 jaar lang
0: denken... Het te kunnen beheersen en dat kunnen we niet. Is het niet gewoon tijd om, uh, om de boel te laten klappen dan? Nou Denk uh, ik wel eens op mijn meest donkere cynische momenten. Nou ja kijk, ik, ik, ik ben daar niet voor, uh, omdat in
1: uh, in één laten klappen. Uh, ook daar zijn voorbeelden van uh, in de geschiedenis. Hè. We hebben we hebben meerdere collapses meegemaakt. Hè. De bekendste is het Romeinse rijk. Uh, en uh, dat zijn nou niet bepaald lichte periodes in de geschiedenis van de, van de mensheid. He, er komt niet bepaald het beste naar boven van, uh, bij mensen. Uh, dus ik, uh, ik denk dat we er alles aan moeten doen om dat proces zo goed en zo kwaad als dat kan goed te begeleiden. Er is een hele interessante beweging. In de wetenschap uh, uh, die opmars maakt. Uh, overigens niet alleen in de wetenschap. Maar er zitten een prominent aantal wetenschappers zijn eraan betrokken. Die wordt de Just Collapse beweging genoemd. Hè? De juiste ineenstorting. De vaardige ineenstorting. Het wordt ook wel Deep Adaptation uh, genoemd. Hè? En, uh, en dat betekent dus dat we ten diepste... En zo goed mogelijk als het kan de ineenstorting uh, ja, proberen te begeleiden. He, dus eigenlijk zeggen deze wetenschappers, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik steeds meer munitie in de data vind als ik die bestudeer, om dat geen onzin te vinden, dat het helemaal geen kwestie meer is van, uh, dat we de ineenstorting nog kunnen voorkomen. We zitten er al middenin. He, de, de val van het Romeinse Rijk. Mensen hebben het idee hè, volstrekt naar onrechte onrechten, dat, je, dat mensen wakker werden op een dinsdagochtend en dat het Romeinse Rijk opeens was gevallen in die nacht. De, het feit is dat het bijna 100 jaar heeft geduurd, die val. En dat er achteraf, connecting the dots, dat ze konden zeggen ah, hier is het eigenlijk begonnen. En wij zitten nu in zo'n soortgelijk uh, proces. Hè? Dus het, de, het rapport van de Club van Rome uh, is eigenlijk het begin van de collapse. Hè? Want we zien eigenlijk dat vanaf de jaren 70, stelselmatig uh, geen gehoor is gegeven aan zeer valide waarschuwingen vanuit wetenschap... dat het systeem het niet aankan. En, uh, en nu zijn we dus op een punt aangekomen... waarin we een, een reeks van gebeurtenissen hebben gehad... die eigenlijk allemaal dezelfde richting ingaan. Uh, ja, en, die, en, die, en die beweging gaat natuurlijk niet stoppen. Uh, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is nu met elkaar... Om, om dit goed door te gaan. En, ja, en daar gaat het eigenlijk fout. En daar maak ik mij persoonlijk het meeste zorgen over. Uh, want we moeten elkaar vasthouden volgens mij in deze tijd. We, het is een, de, deze hele crisis kan een enorme kans zijn voor onze samenleving... als we dit met elkaar doormaken. Als we rouwen om wat er gebeurd is uh, met de aarde en met onszelf. En als we daar elkaar in kunnen vinden... Maar wat we zien gebeuren is, uh, is een enorme polarisatie, een enorme escalatie van emoties, oorlogstaal. Hè? De Boerenrepubliek is in oorlog met de Staat der Nederlanden uh, vorige week nog. Ja, dat is niet bepaald hoopgevende uh, taal. Dat is niet bepaald hoopgevend voor het feit dat we met elkaar een enorme opdracht hebben. Uh, wat mij betreft vooral naar onze kinderen en kleinkinderen om verdomme de boel bij elkaar te houden... en te zorgen dat die planeet ook over een paar honderd jaar... Uh, nog levensvatbaar uh, is. Dat is volgens mij waar we, waar we voor staan met elkaar. In plaats van alleen maar bezig zijn om ons eigen belang te redden.
0: Nou, ik denk dat dat ook het, uh, uh, mijn conclusie is. Uh, waarom worden bepaalde signalen al stelselmatig... voor bijna vijftig jaar lang genegeerd? Omdat, heel simpel... Uh, het doet een soort van zeer om te doen wat het van je vraagt. Dus je moet een offer brengen. Blijk offer, ja. nou, zijn wij, zijn wij, want wij zijn 80% aap meer. Daar zijn we niet zo goed in. Pennywise, pound foolish. Mm. Dus wij zijn, daar zijn we heel slecht in. Wil je, wil je nu één marshmallow, ik ken het vast wel, de marshmallow De test. marshmallow test, ja, Ja, dat kunnen we niet. Nee. Um, konden we niet. Konden we niet. Maar ik weet ook van mensen, wij zijn een adaptieve soort. Ik zei aan het begin van deze podcast... tegen jou van een van de redenen waarom ik ook uh, dit, een, uh, uh, dit onderwerp wil aanpakken. Ik, ik ga best veel mensen spreken de komende tijd over dit onderwerp... want het houdt mij ook bezig. Maar wat ik heel graag wil doen... is ook kijken naar die dingen uh, die je uh, het idee gaan geven... van ja, maar we kunnen dit tegelijkertijd ook wel klaren. Mm -hmm. Zonder techno na te zijn... Ja, ik ben wel een techno-optimist, maar geen techno-tovenaar. Dus zijn, sommige dingen kunnen we gewoon simpelweg nog niet. Maar als ik kijk om me heen hoe mensen dit uh, grijpt. Ja, we zijn gewoon weer aapjes geweest. Het komt nu echt dichtbij. Nu komt het in de gevaarsensor die ons arme amigdilaatje aan kan Zeg maar, oh, het is binnen tien jaar. Oh, het, het gaat mijn neefjes aan. Niet ja. hun klein-kleinkinderen. Ik zei ook even fuck about those people. Uh, maar mijn neefjes, van wie ik hou. Oh, oh. Oh. oh, dat, dat. Ja. En dat, ja. dat, dat is wat nu gaat gebeuren. Ja. Voor sommigen wat sneller, voor sommigen wat langzamer. Maar dat vermogen hebben we allemaal in ons. En als we daar op een gegeven moment... En, en dat is het ding, hè? je zegt polariserende maatschappij. Dat is, dat is voor mij ruisende kantlijn. Mm. Elke transitie heb je mensen die overal van alles van vinden. Zeker. Maar Zeker. die mensen, die, die lopen, daar gaat het niet om. Het gaat me nee. om de mensen die... Het gaat me om de baas van hun bazen.
1: Mm.
0: Die mensen beginnen het nu langzaam maar zeker te zien. En te ja. snappen en te voelen. En die willen dingen doen. En we zeiden het er straks al. We hebben nu twee opties mijns inziens. We kunnen het probleem aangaan. En we kunnen het fixen. Of we kunnen het probleem aangaan. En we gaan strijden ten onder. Ja. Maar in de feutse houding gaan liggen. Dat behoort niet tot opties wat mij betreft. Nee. Snap je? Nee, en ik denk dat zodra mensen in die houding komen. Met z'n allen. Ja, dan zijn we ook wel daadkrachtig. Kijk wat we voor elkaar hebben gekregen. Het kan ook ja. de andere kant op. Ja. Geloof ik echt. Ja. Nee, kijk.
1: Wat jij, kijk, wat jij, wat jij uh, zegt en schetst. In ieder geval zoals ik het interpreteer. Ja, daar ben ik een, een hartstochtelijk voorstander uh, van. Kijk, ik denk dat we technologie moeten gebruiken nu. Om uh, op de zo constructief mogelijke uh, wijze. En, uh, en ik denk dat we technologie daarin ook moeten omarmen. Hè? Dus ik... Uh, ik ben zeker niet tegen technologie. Waar ik wel een probleem mee uh, heb... is uh, een, in ieder geval een deel van de eco-modernistische beweging... die uh, pretendeert dat er niets aan de hand is. Hè? Dat we dit is all under control. En uh, we kunnen verder groeien en technologie wil zeven zal. Dat is tovenaarsgedrag. Hè? Dat is een soort van fantasie uh, creëren, een utopie... Uh, die niet klopt uh, met de werkelijkheid. Ik denk dat als we elkaar kunnen vinden... in het feit dat het twee minuten na twaalf is... En dat we zowel vanuit conservatisme, het beschermen en het uh, proberen te eren en redden wat er nog is aan natuur. En tegelijkertijd door middel van technologie te interveneren op een manier dat wij die planeet leefbaar houden van onszelf. Ik denk dat dat een hele, een hele dynamische, constructieve mix kan, kan, kan zijn. En er is gelukkig ook bijzonder veel ja, techniek waar we gebruik van kunnen maken.
0: Ik denk alleen dat we eerst onze eerste hartaanval moeten hebben. Ja, want ik, ik zit de hele tijd te denken als we het hier over hebben aan een. Als we ons als maatschappij hè, gewoon nou eens even vergelijken met een, uh, een verwend vet persoon. Mm. Die niet wil trainen en alleen maar slecht eet mm. en rookt. Die mensen kunnen je duizend keer vertellen dat intermittent fasting en niet roken een goed idee is. Mm. Ze doen niks. Nee. Waarom is dat? De pijn is nog niet groot genoeg geweest. Nee, precies. Dus. Mijn vader bijvoorbeeld, hiervan, die is een voorbeeld hiervan. Die was aan het roken. Die had overgewicht, werkte te veel. Uh, zorgde niet optimaal voor zichzelf. Toen kregen ze eerst een hartaanval. Toen was het roken direct voorbij. Toen gingen we op dieet, toen et cetera, et cetera. En sindsdien is hij veel bewuster daarmee bezig. Ja. En ik denk nog wel eens, we moeten onze eerste hartaanval krijgen. En misschien hebben we die inmiddels ja. al. Dat is een hele slow motion hartaanval. Maar ik denk daarna dat wij mensen als soort... We, we kunnen onze shit voor elkaar krijgen. We hebben ja. het eerder gedaan. En um, nou, de, nou, de ver... namen ben ik, ben ik heel erg in geïnteresseerd. Want ik geloof ja. wel dat we in de rat zitten. Maar ik geloof ook dat er oplossingen zijn. Nou, ik, vergelijk het, uh, ik vergelijk het wel eens met,
1: een, uh, met, met verslaving. En dat is ook een hele uh, capabele vergelijking. Hè? Dus ik heb, een, ik heb een goede vriend ge gehad. Hij leeft jammer genoeg niet meer. En die was verslaafd aan de alcohol. Uh, en, uh, en wij hebben als vriendengroep... Uh, ...ja, jarenlang op hem ingeprobeerd te praten om hem te laten stoppen met drinken. Je, je, kunt, je kunt je niet voorstellen wat wij allemaal niet aan argumenten hebben aangedragen. En niets hielp. Niets hielp. Totdat hij uh, op een avond zijn auto in de prak uh, reed met zijn dronken harsers. En uh, uit die auto werd uh, geplukt en zich zo kapot schaamde voor, uh, voor zijn gedrag. Dat hij zelf tot inzicht kwam. En zoals dat dan in verslavingszorg uh, uh, heette, hitting rock bottom... Uh, en toen, en toen daarna heeft hij nooit meer gedronken en is hij in herstel uh, gegaan. En ik heb het gevoel. Dat wij nu collectief ook zo'n proces doormaken. Waarbij de mensen die... Uh, nou ja, ik ben er één van. Hè? Ik ben een van die vrienden die nu langs de, langs, uh, de weg staat. En zegt, jongens, <louw> hou, nou op. We moeten echt anders gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan doen. En we horen het niet, omdat we nog niet gecrashed uh, zijn. Dus ik, ik ben het met je eens. Ik denk uh, dat dat hartaanval, wat jij, die hartaanval die, je die jij beschrijft... of het ongeluk die mijn uh, uh, jeugdvriend heeft gehad... een hele vaardige omschrijving is van datgene wat we nog nodig hebben... om tot... Uh, tot inkeer uh, te, te komen. En, uh, en tegelijkertijd is dat ook pijnlijk, man. Ja,
0: <tijd> uh, ja want het is niet leuk om uh, offers te moeten brengen. Laten we het hebben over het barbecue. Dat is de ding waar ik nu het, het, het meest mijn worstel. Mijn relatie met vlees. Kan ik, uh, schiet op met dat lapvlees, boys and girls. Ik wil gewoon op zonne-energie gekweekt lapvlees. Ik maak de transitie <laughs> per direct voor je. No worries. Maar ik vind het fucking moeilijk als ik in het supermarkt... Ik ben ook bereid om er meer voor te betalen, merk ik. Oh, laat het twee tientjes kosten voor ja. vijf speklappen. Ik, ik leg het neer, weet je wel. Ja. Fuck it. Um, want zo'n verslaving en relatie daarmee... Um, wat er overigens een geldige oplossing zou kunnen zijn. Vertrouw. Ik ben bereid om meer te betalen voor dingen als het de kosten die we maken aan de achterkant helpt oplossen. Mm. Maar dat is misschien iets waar we het zo nog over kunnen hebben als een Zeker. Mo mogel mogelijke oplossing. Ja.
1: Um, maar kijk, hier doe je iets heel belangrijks. Hè? En dat is heel belangrijk. Jij, kijk, je erkent dat jij dit problematisch vindt. Dat jij het hier moeilijk mee hebt. En daar zit, daar zit denk ik een ontzettend belangrijke uh, stap uh, waar je ziet dat we daar de transitie nu uh, stokt, of de systeemverandering, of in ieder geval lijkt te stokken. En dat is dat een heleboel mensen deze erkenning nog niet aan kunnen. Hè? Dus die zeggen gewoon: blijf met je tingels van vlees af. Uh, en, en zeg mij maar niet dat ik over moet stappen op een plantaardige dieet. Uh, en die kunnen nog niet bij zichzelf te raden gaan van: joh, waarom ben ik zo uh, vijandig? Want als je bij jezelf erkent: ja, maar ik vind vlees gewoon lekker. Dan kun, je, dan kun je een veel gezondere relatie uh, ontwikkelen met, dat, met die ontwikkeling die gaande is. Dat we over moeten stappen naar een plantaardig uh, dieet. En dan kun je je veel, ja, dan kun je veel constructiever openstaan voor alternatieven. In plaats van alleen maar in weerstand gaan. Ja, ik ben bang dat dat gewoon je in een rebel is, man. Als ik naar mezelf kijk.
0: Nee, maak ik zelf uit.
1: <laughs> ja, natuurlijk. Nee, nou ja, niet in de laatste plaats. Omdat we natuurlijk allemaal uh, de afgelopen pakweg uh, 7500, 200 jaar. De vruchten hebben geplukt van een liberale, neoliberale samenleving waarin uh, het individu nogal nadrukkelijk centraal staat. We hebben afscheid genomen van alle zuilen met alle belemmeringen die daarbij uh, zitten en iedereen uh, ja, is dus opgegroeid met het idee van: ja, ik bepaal zelf wat ik wil. Ik, ben zelf, ik beschik over mezelf. Ja. En dat is een groot goed, hè? begrijp me niet verkeerd. Alleen het komt natuurlijk ook wel met bepaalde verantwoordelijkheden. En die
0: worden nog we wel eens vergeten. Maar ja, het is een ongekende rijkdom. Um, en, en we zien dat we die maar moeilijk kunnen loslaten. Getuigen, lockdowns, pandemie en alle ja. vleivel die dat veroorzaakt heeft. Ja. Um, en ik denk dat er een soortgelijke dynamiek gaat plaatsvinden hierin. Dus alle aanpassingen die we gaan maken maatschappelijk. Zoals bijvoorbeeld een carbon wallet of uh, het trekken van. zal allemaal. Worden bevochten. Zeker. Uh, vanuit hetzelfde. Ja, maar ik wil dat niet opofferen. Want wat, waarom ik? Weet je wel? Ben, ben ja. een beetje dat? Um. Nou,
1: kijk, en daar, daar, raak je, daar raak je nog een heel belangrijk punt in, Michel. Wat, wat, want jij maakte net een verwijzing naar uh, we can do this. Hè? We, het is een transitie. En uh, transities uh, daar, die, die, die kunnen we succesvol afsluiten. Uh, en dat is waar. Maar transities kunnen ook mislukken. He, dus uh, het is niet zo omdat er een, een model en een theorie is. He? Jan Rotmans en Dirk Loorbach hebben twee prachtige, geweldige wetenschappers op dit gebied. Die hebben de meest fantastische modellen uh, ontwikkeld die laten zien hoe een transitie in elkaar zit. Maar die zeggen ook altijd hardop dat dat een model is zoals een transitie zou kunnen en moeten verlopen. Maar het barst ook in de geschiedenis van mislukte transities. Ja. En die eindigen vaak in geweld.
0: Geweld, uh, chaos,
1: chaos. Uh, hele turbulente periodes. Dus dat is ook een wezenlijk, een reëel uh, aspect van deze tijd. Dat we ons echt in een interessant, maar ook ongemakkelijk tijdsgevricht uh, begeven. Het kan ook echt misgaan, sociaal.
0: Luister man, ik heb de periode net achter me gelaten. Nou, een paar jaar geleden achter me gelaten. Dat ik containers met voedselvoorraden wilde ingraven. En dat soort dingen. Uh, zeg me niet dat het, uh, dat het zover is Kees. Helemaal geen zin om weer in die mindspace te komen. Maar, maar ik, ik hoor het je zeggen. En, en, en ik kom weer terug op de judo uh, uh, vergelijking. Want stel je nou toch eens voor. Dat we inderdaad geworpen gaan worden. Dus uh, we worden straks gegooid. Met judo kan je twee dingen doen als je iemand gooit. Je kan hem, als je hem mag, of als je hem niet mag, laat je hem los. En dan valt hij echt heel hard. Maar als je hem mag, kan je hem vasthouden. Je kan iemand begeleiden in zijn vorm. Ja. Wat nou als wij er is voor zorgen dat... Ja, we gaan vallen. Je hebt ook valbreken. Ja, ik ga vallen. Maar als ik bepaalde dingen doe als dus ik val, doet het aanzienlijk minder zeer. Ja, vind ik mooi. Ik denk dat we daarna moeten gaan kijken. Ja, ik denk ik dat, we, dat we... De, dat we, de, we gaan, het gaat knallen. Maar we kunnen wat, wat het gaat doen wel nivelleren. Want dat is wat we kunnen. Nou Kijk, er is een, er is een prachtige uitspraak...
1: Uh, van Joanna Macy, een, een groot Amerikaanse filosoof, boeddhisten. Uh, en zij zegt, we, we need to hospice the old and midwife the new. Uh, we moeten stervensbegeleiding hanteren voor het oude systeem... en geboortebegeleiding voor het nieuwe systeem. En dat vind ik een ongelooflijk mooie, liefdevolle beschrijving... voor wat ons te doen staat. De reden waarom het bijvoorbeeld nu zo klapt met de boeren is omdat het respectloos is uh, uh, met een volstrekt gebrek aan compassie en empathie... om de boeren in één keer uh, dood te verklaren. Dat, daar hoort stervensbegeleiding bij. Daar hoort bij dat we de boeren met de volle inachtneming... voor wat ze voor ons hebben betekend en nog betekenen... een nieuw perspectief bieden, ze erbij houden... ze bedanken voor wat zij doen in plaats van wegzetten als de volksvijand uh, nummer één super kwalijk, super kwalijk. En tegelijkertijd betekent dat ook, en ook daar gaan we de mist in, dat als we het weer even over de land- en tuinbouwsector hebben, dat we al die nieuwe initiatieven, waar toekomstperspectief in zitten, er ook laten komen in plaats van laten spartelen ondergronds, wat we nu doen. Want we zien alleen maar, er is alleen maar aandacht voor de protesterende boeren en er is geen enkele aandacht voor, voor al die honderden, duizenden landbouwers en, en veetaldhouders die het wel op een toekomstbestendige manier doen. Die horen we niet. Die horen we niet. Dus, dus, en de, dus wat jij nu net schetst... is de fucking essentie. Ja. We, we, laten de, we laten de boel klappen... en we moeten de boel bij elkaar houden... en we moeten met elkaar vallen. En dat betekent dat we in dit geval... met de boer, met de boeren.
0: Ja. En ze begeleiden uh, bij, bij de rol... Uh, en laten zien hoe je het kan doen... Maar, en dat ziet er dan in het echt uit als bijvoorbeeld alternatieven laten zien. door Dat waar we hier zitten zijn geldige alternatieven. Vol. Ja, die zijn er voldoende. Die
1: hele sector heeft een waanzinnig florerend toekomstportief. De boeren, de boeren waren belangrijk en zullen in de toekomst immens belangrijk zijn. Alleen hun vak, hun professie gaat veranderen. Um, en het gaat nu alleen maar over... Um, uh, dat, het, dat, uh, de, ja, dat de boeren een probleem zijn, dat stikstof een probleem is, dat CO2 een probleem is. En begrijp me niet verkeerd, dat is ook zo. <laughs> maar presenteer presenteert dan de oplossing. En de oplossing is niet, we gaan een paar duizend uh, boeren saneren en die tenten laten sluiten en ze uitkopen. Dat is, dat is typische lineaire prietpraat die geen eer doet aan de complexiteit van het, van het systeem. Uh, en het is vooral ook olie op het vuur, want het polariseert en het verdeelt alleen maar in plaats van, het, van de verbinding maken, namelijk we're in this shit together.
0: Ja, en kijk, en dit zijn typisch van die constructen waarvan ik denk, ik weet niet of het ergens over het stuk gaat. Snap je? Bijvoorbeeld het huidige politieke bestel, hey, de wet, laat me vooropstellen, ik heb Jantelau gesproken, die heeft ons op het hart gedrukt. De wet is het mooiste wat er is, vergeet dat nooit. No, no. Dus vergeet nooit wat je allemaal ervaart bij de gratie van ons fantastische rechtssysteem en de democratie. Ja, er gaan dingen mis. Maar soms als ik op afstand naar kijk... dan denk ik wel, het zou wel heel goed zijn als dat daar... zeg maar die manier van werken ergens even ernstig op de kop werd gezet. Als je daar een interimmer met gezond boerenverstand rond zou laten lopen... die zou er vast iets van vinden, snap mm -hmm. je? Um, en hoe we dat besluitvormingsproces meer weer naar... Me, meer referenda of zo, meer naar het volk kunnen trekken. Want we're in this together. Nou, laat mij dan Zeker. ook mee bepalen. Misschien vind ik het wel oké okay als burger om uh, die transitie drie jaar te laten duren. Ja. Als mij wordt gepresenteerd wat de kosten zijn. Dan nee, gaat het dit er een... wel door, gaat het dit niet door, weet je wel. Dus daarvan ik denk in ik wel eens... Nou, ik weet niet of het zo erg is of daar, uh, als daar eens een keer wat op de kop wordt gezet. Nee, tekeken? ik ben het helemaal niet eens. En, en, en kijk, gelukkig uh, uh, wordt, er, uh, wordt
1: er steeds meer aandacht besteed aan burgerberaden. Daar komen overigens hele andere dingen uit. Uh, hè? Er is onlangs weer in Spanje een burgerberaad uh, geweest... waarin de bevolking... Uh, eenduidig is over het introduceren van ecocide-wetgeving. Dus dat betekent dat natuurmoord uh, uh, op persoonlijke titel strafrechtelijk vervolgbaar wordt. Nou, dat, 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 we kunnen dat vergeten dat dat ooit uit Den Haag komt. Uh, he, dus ik denk dat dat een enorme uh, uh, interventie zou kunnen zijn in de, in de goede richting. Kijk, en in die zin is er ook, hè, als je het systemisch bekijkt. Wat er nu bijvoorbeeld gebeurt met de immense populariteit van, van populistische partijen. Je kunt, daar, je kunt daar heel kritisch op zijn. En begrijp me niet verkeerd, dat ben ik. Ik ben heel kritisch op populistische partijen zoals BBB. En tegelijkertijd doen ze ontzettend belangrijk werk. Want ze laten namelijk aan die middenpartijen zien, die, die gevestigde orde, dat het over is. Dat dat, dat pappen en nat houden, wat we polderen noemen in, in Nederland, wat eigenlijk gewoon niet veel meer is als dingen voor je uitschuiven. Uh, gewoon over is dat er beslissingen moeten worden genomen. En, uh, en, uh, en of je nou Partij voor de Dieren uh, bent of je bent BBB of je bent JA21 uh, of uh, uh, je bent aan, het andere, aan de andere kant van het, uh, van het spectrum, uh, weet ik veel, GroenLinks, uh, GroenLinks SP. Wat, wat, wat je nu veel meer gaat zien is dat uh, politiek moet gaan over beslissingen. En niet over uh, reageren. Uh, he, regeren is iets anders dan reageren. En, uh, en deze tijd vereist beleid waarin mensen mee wordt genomen door een visie en een plan. En nou ja, we weten allemaal dat we een, al een, een groot aantal jaren een premier hebben zitten die er prat op gaat visieloos te zijn. Ja, ik, ik, ja, ik heb politicologie gestudeerd, maar ik vind dat nog steeds... Ik vind het zo onvoorstelbaar ja. dat Nederland massaal kiest voor een premier die er prat op gaat geen visie te hebben. Het is... Ja, ja,
0: hoe duidelijk dit, wil je het hebben, mensen? Maar is dat niet typerend? Is dat niet, uh, zeg maar, uh, in het klein uh, wat het vergrote probleem is? Het is de belichaming van onze eigen besluiteloosheid. Wat moet je nou eigenlijk doen? Ja, Het idee dat
1: je tegen klimaat kunt stemmen en tot het dan weggaat... Is, uh, <laughs> ja, het
0: is... Ja, het is van een... Uh, ja, het is interessant. Maar uh, 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 nou, ik heb... Al, de, de, zonder, ja. Nou, je zegt de politicoloog. De, um, eh, ik heb al zitten nadenken over... Maar wat is dan het alternatief? Want het is, uh, ik, ik ben ook weer van de mening toegedaan... Ja, ga dat dan zelf staan als je het beter kunt, weet mm. je wel. En zo niet, hou je bek dicht. Mm. Um, maar ik heb al zitten denken... Hoe zou je dit anders kunnen oplossen? En een van de oplossingen waar ik op kwam... Als mijn, met mijn technologische achtergrond... Ik denk, ja, we hebben DigiD, weet je wel. Uh, we kunnen tegenwoordig prima beveiligd via het internet... Um, kunnen we stemmen fixen. Of ja. in ieder geval referenda fixen. Dus uh, wat ik het tof zou vinden... is als mijn overheid... Um, op een aantal grote thema's... simpelweg eens per maand... een aantal keuzes voorlegt aan zijn bevolking. Hé, hey, wat willen we hiermee? Dit, dit en dit. En dan wordt het alleen nog de rol van de politieke partij... om hun visie op dat standpunt uit te leggen. Dus uh, ik heb uh, vijf mensen die gaan me nu vertellen... nou, stikstof, wij vinden er dit van... Ja, we vinden er dat van? En er zijn een stuk of wat opties die je kan kiezen. En ze kunnen me alleen maar vertellen wat ze ervan vinden op dit onderdeel. Mm -hmm. Dit is ons behoud, dit is onze visie. En op basis daarvan als burger kan ik zeggen: doen ze in, in filmpjes van 10, 12 minuutjes. Weet je wel? En dan zeggen oké, okay, nou ik vind dat het dit moet zijn. Gelet op wat deze mensen zojuist ja. hebben gezegd. Um, en dat tellen we allemaal bij elkaar op. En de meeste stemmen gelden. Want we zijn een democratie. Mm -hmm. En dan zijn we er toch? Nou ja, kijk, burger... als er een bepaald verschil is tussen de hoeveelheid ja. stemmen... dan kun je zeggen, oké, okay, dan moeten we het misschien nog een keer nuanceren. Nou ja, burgerberaden werken niet heel anders als dit.
1: Behalve dan uh, dat daar geen politieke partijen en kleuren meer mee uh, tellen. Hè? Dus je hebt gewoon burgers die bij elkaar komen... en uh, bepaalde maatschappelijke
0: problemen en uitdagingen met elkaar bespreken... en dan tot consensus komen. Ja, oké, okay, maar daar heb ik een probleem mee. Want dan gaan we ook geldigheid geven aan de lokale dorpsgek... Um, wat, wat, die, wat die politieke partijen dan moeten gaan doen... Kijk, als we dat vergelijken met COVID... dan waren er een paar mensen... die hadden er best wel extreme visies over. Ja. Uh, als je die daar evenveel stem mee gaat geven... ik vind dat... Mm, moet mo je voorpassen. Want anders ben je heel veel aan het... Dus wat ik zou willen... is dat er een, een, een panel aan experts is... Uh, die vanuit hun visie... Ja, vanuit hun specifieke kleur GroenLinks... zal mij andere dingen vertellen... Ja. over het stik stikstofdebat als de VVD. Vermoed ik. Ja. Nou, en die mensen geven mij kort hun visie erop... Mm. Maar op basis daarvan kan ik denken: Mark, ik, VV... ik, ik ben geen VVD'er meer. Nee. Ik ben geen GroenLinkser meer. Nee, ik, ben, ik luister afhankelijk van waar we het over hebben naar iemand. Oh, nu is het. Uh, ik noem maar iets. Uh, Kees Klomp, want die is econoom. En die vertelt me uh, dat het wel degelijk mogelijk is om deze belasting op te heffen voor dit soort initiatieven. En dan wordt er dit allemaal ineens mogelijk. Ja. Ik ga naar Kees luisteren. Dus ik kies nu voor optie C. Zoiets. Maar is dat heel anders
1: dan wat we nu doen? Want dit is toch eigenlijk wat er nu gebeurt? Ja, nee, want nu loopt, de... het,
0: nu loopt het via politieke partijen... die het inbrengen in een Eerste Kamer in een Tweede Kamer. Ja, 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 je en en der, der, in, in dat proces, dat, dat is zo stroef en zo stroperig... en daar vindt allerlei achterkamer politiek en ego-management plaats. Um, daardoor komen we in al die zorgen die we nu zien. En wat nou als we die hele managementlaag er eens tussen uitslopen hmm. en gewoon rechtstreeks naar de bond gaan? Want wat zij zei, ze zij zijn een vertegenwoordiging van ons... Maar ja. die hebben we niet meer nodig, want we hebben nu de directe manier om te praten met de bevolking. Ja. Oké, okay, Maar, maar, maar zo'n radicale, dat is best ja. wel een radicale transitie. Zou ik niet tegen zijn? Nou ja, kijk, ik denk dat wat je, kijk, wat je hier
1: raakt, is ook een onderdeel van deze uh, situatie waarin we nu zitten met een systeemverandering. Hè. Dus dat je je, dat je je serieus zou moeten afvragen. En dan begeef ik me echt op heel erg uh, op glad ijs. Uh, maar of je de uitdagingen waar we voor staan... überhaupt democratisch kunt oplossen. He, je zou kunnen zeggen... klimaatverandering is zo alles bepalend en ingrijpend. De ineenstorting van biodiversiteit. Ja, dat kunnen we niet politiseren. Dat kan niet, dat mag niet. Je kan niet, je kan niet zeggen... Uh, dat is, dit, dit zijn knetterharde wetenschappelijke feiten... die het levensbestaan, ons voortbestaan aangaan. Niet alleen van deze generatie, maar ook van de volgende generaties. Daar mogen we niet over politiek wetijven. Dat mag niet. We moeten dit gewoon oplossen. Dus we nemen gewoon beslissingen. Alleen ja, dan kom je, ja, dan het. Dan kom je in, de, in de hoek uh, van planeconomie. Uh, China. Uh, ja, hey, oh, ja,
0: oh, dat wordt spannend. Dat is een term voor. Dat heet benign dictatorship. <laughs> ja, ja, ja. Soms moet er gewoon iemand ja. zijn die zegt. Ja, is leuk. Maar de zooi staat in de fik. Dus jij slangen halen. Jij pomp aansluiten. Jij gaat van scheppeltjes ja. graven. Want uh, twee over twaalf boys. Let's go. Ja. Um,
1: maar ja, we hebben gezien met COVID dat een, uh, een heel belangrijk gedeelte van de mensen... toch moeite heeft met een overheid ja. die dat gedrag vertoont. Wat het is dat vraag van de
0: 70 jaar, 200 jaar conditionering... waar je het eerder over had. Maar de vraag is, boeit dat als je als, je, als het existentieel wordt? Ja, Nou, het, 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 het wordt niet existentieel, het is existentieel. Ja, precies. Dus, dus als het echt zo is dat als we nu zitten... Bed, ken je die meme van die hond die in een huis zit, een brandend huis... En dan ziet hij zo voor zich uit te kijken. Zo. En dan op het derde paneeltje zien we nog steeds: This is fine. Weet je wel zo? Nee, ik ken hem niet. Ja, dit ja, ja, is fine. Niks aan de hand. Weet je wel? Het is business as usual. Maar, maar is niet. Dus, hup-hup. Uh, um, ergens denk ik dat dat. Uh, uh, soms denk ik dat dat de enige oplossing is die eruit uh, leidt. En ik heb me ook best wel verbaasd over hoe fel um, er op sommige. Kijk, World Economic Forum. UN mm -hmm. 2030. Het zijn allemaal initiatieven die je al een klein beetje vorm aan proberen te geven. Mm -hmm. Maar je hebt ook gezien wat het resultaat daarvan was. Namelijk, dan ben je direct Illuminati, New World Order, Reptilian. Waarschijnlijk van een andere planeet. Ja. Of satanist. Ja. Um, terwijl ik ook wel eens dacht, ja, maar de dingen die ze zeggen zijn, niet vak, zijn ergens ook niet zo onredelijk. Als ik naar Schiphol kijk, ik denk, waarom, waarom vliegen wij zoveel man? Ze hebben gewoon eens twee jaar met z'n allen niet vliegen. Is het gewoon eens ja. Gaat er dan echt iets mis? Nee, want we kunnen zoomen. Hebben we hebben allemaal geleerd tijdens van. Jij moet alleen een drent op vakantie. Kan niet naar je pizza. Ja. Is dat nou echt het eind van de wereld? Nee. Nou ja, ik, is dat echt, ja, echt het eind? Nee, dat is nee. niet het eind van de wereld.
1: Nee. Maar je vindt het kut. Ja, hier raak je een hele hier raak je de kern, joh. Dit is, wat, dit is, dit is waar het over gaat. Het is, uh, het, is, het is afscheid nemen, het is loslaten. Het is uh, offers brengen. En bereid zijn om dat, uh, om dat te doen. En uh, Eigenlijk is elk argument wat wordt ingebracht om dat te nuanceren, is een kul argument die, uh, die hierop terug te brengen is en te zeggen ja, maar ik wil vlees blijven eten of ik wil blijven vliegen of ik wil uh, en 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 daar gaat het elke keer, dus gaat, wat ben je bereid om te offeren ja. voor, voor, voor de ongeboren generaties?
0: Kijk, en dat kan, maar dan moeten we één ding doen. Namelijk wij als de mensen die het ook deel zijn geweest van het probleem, wij moeten er ook verantwoordelijkheid van nemen. Dus we moeten voorgaan. Ik kan niet van mijn neefjes vragen, hé, hey, ga niet de wereld over als ik al in Las Vegas, nee, Mexico. Dan zullen ze zeggen tegen mij, hé, hey, maar jij deed het ook. En dan kan ik alleen maar zeggen, maar nu niet meer, man. Nee. Want uh, het spijt me, we wisten het echt niet. Of nee. we wisten het misschien wel, we hebben de fout in gemaakt. Ja. Maar het alternatief dat je leeft, verbrandt nu.
1: Nou ja, kijk, en er is, nog een, er is nog een tweede factor, die ook heel bepalend is. En die volgens mij de komende tijd uh, enorm gaat opspelen. Is kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen uh, paar honderd jaar een bizar uh, grote economische groei doorgemaakt wereldwijd. Hè? Ja. Dus je kan hè, dus enorm. Ja, dus Ik, ik, ik zou wel eens om, om een voorbeeld te noemen. Hè? Nederland is sinds 1960 drie keer rijker geworden. Hè? Dus onze economie is 300% groter dan dat die in 1960 was. Even om een voorbeeld te noemen. Hè? Dus we zijn drie keer rijker, toplijn... Uh, dan dat wij in 1960 uh, waren, terwijl ons welf, uh, welzijn en welbevinden sinds 1960 niet verder is gegroeid. Uh, dus dat heeft deze maturatiepunt bereikt, waarin welzijn en welbevinden niet meer correleren met, uh, met, met welvaart. Uh, maar er is met die constatering één ding mis, uh, en dat is dat het gaat over de toplijn. En daar heeft Sander Heijnen eh, natuurlijk een heel belangrijk boek over geschreven, Fantoomgroei. Wat laat zien dat er wel degelijk, ook in Nederland, continu economische groei wordt eh, getoond. Alleen die groei komt niet of nauwelijks meer terecht bij een breed deel van de bevolking. Die komt bij een steeds kleiner deel van de mensen terecht. Eh, Piketty heeft daar een prachtig eh, boeken over geschreven, of meerdere boeken, eh, Capital, Kapitaal. Uh, dus je ziet een welvaartsconcentratie plaatsvinden. Dus mensen die al heel veel geld hebben, die al heel veel bezit hebben... die hebben een veel hoger rendement dan de mensen die werken. Dus het probleem is ook dat de boodschap... Om te minderen, vooral terechtkomt bij een groot deel van de, uh, van de mensen die al niet zoveel hebben. Mm -hmm. He, dus het grootste deel van het probleem wordt veroorzaakt door een hele kleine groep mensen die er een veel te overvloedige levensstijl op nahouden. Okay. En we gaan nu van de mensen die het eigenlijk al niet breed hebben. En dan heb ik het niet alleen over mensen in het uh, Afrikaanse continent of het Zuid-Amerikaanse continent, maar ook bij ons in Nederland. En van die mensen gaan we nu allerlei offers uh, vragen. en die ontnemen we hun brood en spelen.
0: Ja, ja duurzaamheid is, het, wow, is, dat is een
1: toxische mix, hoor. Hey. Ja, nee, Hè, dat dus, 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 dus jij kan met heel veel pijn en moeite, kan jij ook een vliegticket uh, veroorloven, omdat die prijzen zo bizar laag worden gehouden. En dat geeft jou met jouw uh, modale uh, baantje en inkomen een waanzinnig goed uh, gevoel. Want je kan ook lekker naar het uh, buitenland op een vliegtuig. En dan gaat er vervolgens iemand tegen je zeggen: Ja, dat uh, gaan we mee stoppen hoor. Of we gaan daar een, een ecotax op, op zetten, waardoor dat vliegen alleen maar weer beschikbaar komt voor de elite. Ja, de geschiedenis toont dat dat ook een veilig positief scenario is voor de ja. cohesie in de samenleving. 100%. Moon. Maar,
0: maar ja, wat je zegt, het is een, het is een duurzaamheidsprobleem. Uh, of, uh, uh, zeg maar, is er, het is een verdelingsprobleem. Duurzaamheid is een verdelingsprobleem. Dus met andere woorden. Uh, als we, en dat is nog zo'n systeem... ...wat ik moeiteloos zou willen doorbreken... ...maar als we nou eens kijken naar al die welvaart... ...en al die, al die centjes... Uh, ...hoe die ten goede zouden kunnen worden ingezet... ...dus stel je dat ervoor, ik ben een soort uh, overheid... ...en ik zie daar uh, 200 man zitten... ...en die uh, hebben zo'n uh, 50% van de wereld... Uh, ...middelen in handen... ...en die middelen zouden kunnen worden ingezet om... ...weet je man, we hebben in de wereld... Hè, ...weet je wat het grootste probleem is? Water op dit moment... Als we nou eens al die resources zouden steken... we hebben geen waterprobleem, we hebben een zoutprobleem. Mm -hmm. in, in waterzuiveringsinstallaties om zeewater schoon te maken... dat kunnen we inzetten voor landwater en drinkwater. zou een heleboel van de shit al oplossen. Laten we filters maken die iets doen met CO2 uit water. Laten we zeewierboerderijen aanleggen. Laten we al dat geld inzetten om ja. dingen beter te maken. Uh, maar dat kan niet, want we zitten in allerlei juridische uh, zeg maar weerwarren... Uh, waardoor dat geld niet beschikbaar is of dat kunnen ze dan slim verplaatsen. Ja, soort van, omdat we tolereren om binnen die spelregels te opereren... maar we kunnen er ook gewoon overheen stappen en zeggen... Pats, wat een dom spelletje dit. Hier, ja? we gaan het nu oplossen. Dus jij, we gaan het je niet allemaal afpakken, maar het is absurd dat jij... De, we gaan even, gewoon ja. even constateren dat het absurd is, dan gaan we het met z'n allen over eens zijn... en dan gaan we even anders oplossen.
1: Maar weet je Michel wat daar een belangrijk probleem is? is dat na uh, 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 een aantal decennia neoliberalisme wereldwijd... De, de, wij wonen in Nederland in een marktstaat. He, dus markt en maatschappij zijn zo innig uh, verbonden met elkaar... dat onze overheid eigenlijk alleen nog maar de burgerbelangen kan behartigen... via het bedrijfsleven. Het is, het, het, het is niet voor niets dat we zien dat er, dat, het, dat er zo lang getreuzeld is met het werk maken... van het, het saneren, het transformeren van de landbouw- en veeltalsector. Dat heeft te maken met het feit dat de overheid zich extreem lang, extreem, uh, uh, in extreme mate heeft laten beïnvloeden door lobby. En datzelfde geldt met de fossiele industrie. Ik bedoel, we weten hoe toxisch die industrie is. Uh, en uh, alleen, ja, onze Nederlandse economie draait letterlijk op fossiele uh, energie. De belangen zijn zo groot dat die bedrijven uh, uh, ja, natuurlijk een soort van almacht hebben... die de overheid niet gaat doorbreken. Anders
0: hadden ze het al lang gedaan natuurlijk. Ja, maar daar ligt denk ik tegelijkertijd ook een verscholen kans. En die zit hem in het volgende namelijk de marktwerking, mm. the almighty market. Dus uh, creams, money makes, eh, cash rules everything around me. Dus yeah. money makes the world go round. Dus daar waar je centjes kunt verdienen is waar de effort heen gaat. Laten ja. we daar eens vanuit gaan. Ja. Oké. Okay. Wat nou als een van de belangrijkste dingen die wij als mensheid zouden kunnen doen? Um, en jij draagt daaraan bij. En andere mensen dragen daaraan bij. Iets meer terug naar de ancestral kant. Mm -hmm. we, we zijn we zijn valse idols gaan aanbidden. Mm -hmm. Het verhaal ja. van Mozes die terugkwam met er er een gouden stier. Ja. Wij, zijn, wij zijn valse goden aan het aanbidden. En wat wij moeten gaan doen is weer de juiste goden aanbidden. En dat betekent nu hebben wij een zucht naar mensen die met een private jet de Las Vegas lifestyle eten leren. En dat vinden we te gek. En dat is een manier om in de seksuele selectie mee te doen. Daarom vinden we dat tof. Nee? Ja. Want alles is seksuele selectie. Laten we daar eens van gaan. Als alles natuur is, dat is ja. een van de belangrijkste drivers, zeker. is mij uitgelegd. Wat nou, en dat is een soort virtue signal, van kijk, meisjes succesvol zijn. Wat nou als we als maatschappij langzaam maar zeker gaan verschuiven naar, als je dat doet, ben je eigenlijk een soort sukkel. Ja. Net zoals rokers tegenwoordig een soort van sukkels zijn. Vroeger waren ze cool. Mm. Nou kijk iemand je aan en denk je, wat doe je gek. Um, gaan verschuiven naar mensen die een moestuin aanleggen. En uh, mensen die meewerken naar duurzame ja. oplossingen. En dat dat ineens iets ja. wordt... op basis waarvan mensen denken... zo, die is goed bezig. Die doet rijden in de kleinst mogelijke elektrische auto... die die kon vinden. Ja. Dat is nu de nieuwe cabrio. Ik denk dat als we dat gefixt krijgen... dan, dan vloeit alles mee. Nou, ik denk, ik, 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 ik denk het ook. Ik denk dat het heel belangrijk is. En
1: ik, ik, het stemt me ook hoopvol dat je dat ook ziet gebeuren. Hè? Dus als je... Als je iemand als Billie Eilish neemt, een, een van de nieuwe popsterren uh, voor uh, jongeren, weet je, die, uh, ja, die doet meditatie uh, sessies tijdens haar uh, concerten. Hè. Die is super eerlijk over haar eigen climate fear. Uh, uh, compenseert uh, alle CO2 van haar uh, tour. En, uh, uh, en dra uh, loopt in kringloopkleding en draagt dat ook uit. En, uh, hè, en ik begrijp me begrijp niet verkeerd: hè? het is natuurlijk als een de meisje schat, je rijk aan het worden van haar carrière. Um, maar ik zie wel dat uh, er een, onder jongeren nieuwe sterren ontstaan die inderdaad een andere lifestyle gaan, uh, gaan, uh, gaan uitdragen. Uh, en een andere manier uh, van, van verhouden. En dat is, een ontzettend, dat is ontzettend belangrijk. Dat, komt, dat, dat, dat leer ik ook uit mijn eigen onderzoek bij de hogeschool. Dat houding alles bepalend uh, is. He, dus als je het hebt over het creëren van gedragsverandering... ten faveur van deze systeemverandering... dan blijken kennis en kunde extreem tekort te schieten. He, dus als ik het even plat sla... Ik kan mijn studenten in een week alles leren... over wat klimaatverandering is, cognitief. Ik kan ze in een tweede week... 101 vaardigheden aandragen om daarmee om te gaan, maar er verandert niks totdat die student in kwestie zich geroepen voelt om iets aan dat klimaat te gaan doen. En dat heeft geen fuck te maken met je kennisniveau uh, uh, of met je uh, vaardigheidscapaciteiten. Dat heeft te maken met hoe jij je verhoudt tot die materie. Voel jij je intrinsiek gemotiveerd en betrokken bij de maatschappelijke problematiek? En, uh, en daar ligt een hele belangrijke taak voor het onderwijs, want daar doen we geen fuck mee. He, dus wij, wij leiden onze kinderen al vanaf de uh, lagere school op. Op basis van die cognitieve uh, vakken. He, je, we, we stampen ze vol met allerlei uh, kennis. En we leren ze een beetje hoe ze die kennis toe moeten passen. Maar er is geen enkele ruimte om die verbinding met die natuurlijke leefomgeving te vinden en met elkaar. Dat wordt er allemaal uitgeslagen in de cito ja. en ik denk Zeer dat, problematisch.
0: En ik denk dat die daar juist zit, man. Want mensen ja. weten pas wat ze willen als ze het zien. Ze snappen het pas als ze het ondervinden. Yes. Ja, je had me vier maanden geleden van alles kunnen vertellen over landbouw en bosonderhoud en al die dingen. En dan was het, had ik een beetje glazen gekeken, want ik had het niet gesnopen. Nu zit ik er middenin. Ik snap alles nu aanzienlijk ja. water. Ik snap de droogte is nu aanzienlijk beter... omdat ik met de fucking trekker hier bomenwater aan het geven ben. Snap je? En wat dat doet. Ik begrijp tegelijkertijd ook waarom trekkers fucking handig zijn. Snap je? Ja. Uh, en dat we sommige dingen echt op onze blote knieën voor moeten danken... want die gaan we nodig hebben. Dus technologie ja. is wel degelijk daar een oplossing in. Maar in die ervaring... We hadden het er straks uh, voor de podcast, hadden we het erover. Uh, jij zag geen insecten in je tuin. Mm -hmm. Ik zag ze ook een paar, niet. Tot een, paar, tot een paar dagen geleden. Dat ik dacht, ah, daar zijn ze. Um, maar het feit dat ze er niet waren. En het feit dat het er minder zijn. Het feit dat je het kunt zien. Snap je? Dan wordt het echt. Oh, ook in Nederland. Ik zag een plaatje maar... van een of andere tornado die naar beneden kwam. waar was het? In Vieringen of zo?
1: Zierik ja. Er ja. zijn doden bijgevallen, overigens. Ja, is... nee,
0: maar Oh, dus in ja. Nederland. In Nederland, ja. Oké, okay, nou snap ik het. Dus, uh, dus dat is twee. Dus je moet ze gewoon... Nou, gewoon, het zou heel waardevol zijn om mensen het uh, te laten ervaren. Want ja. uit een boekje werkt het niet. Um, maar dat vervolgens ook de, maar hoe ziet het gedrag er nu uit hierna? Nou kijk,
1: ik, wat, wat, mij, wat mij heel veel hoop uh, geeft en waar, ik ook, waar we ook bij de hogeschool uh, gebruik van, uh, van maken. Als we, bezig, we zijn heel druk bezig nu om een nieuw curriculum te ontwikkelen wat hierop gebaseerd is. En een van de dingen die mij mateloos inspireert is, uh, heb ik geleerd van Matthijs Schouten, hoofdecoloog van Staatsbosbeheer en een filosoof, bijzondere man, inspirerende man. Uh, en, uh, en, uh, en die geeft, uh, leidinggevende, geeft die de opdracht om een jaar lang uh, een, een relatie te ontwikkelen met een, uh, een boom. En die mogen ze zelf kiezen welke boom, uh, maar hij vraagt ze. Hij draagt ze op om in een jaar op eigen merites, op eigen wijze, een relatie te ontwikkelen met die boom. En wat heel bijzonder is, wat hij wat beschrijft, en ik herken dat ook bij, bij mijn studenten, is dat dat begint altijd heel lacherig. Van, ja, dat zou zo'n boom En zijn. Uh, en uiteindelijk wil niemand na een jaar dat die boom nog ooit wordt omgekapt omdat er ergens in dat proces een moment ontstaat dat mensen ontdekken wat een wonderenboom eigenlijk is. Dat dat daar maar gewoon staat en dat dat groeit en, 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 en dat dat allerlei functies uh, vervult. En dan gaan mensen opeens zien, ja dat is geen ding. Dat is, niet, dat is geen gebruiksmateriaal. Dat is geen, dat heeft, dat is, dit is geen instrumentele waarde die er alleen maar is om mij te dienen. Dat ding is, dat is uniek. Dat heeft intrinsieke waarde en dat heeft een autonoom bestaansrecht. En, en dan, dan begint je relatie tot die boom anders te worden... in plaats van de manier waarop we dat nu hebben aangeleerd. Dus ik, ik, ik denk dat dat het gedrag is waar we naar terug moeten. We moeten weer ja. verwonderd raken over de onvoorstelbare genialiteit... van die planeet waar wij op terecht zijn uh, gekomen ja. en waar wij mogen leven. Het is, het is, als je er iets langer over nadenkt dan een seconde... dan kun je niet anders dan die buigen voor de genialiteit. Ik vind het buitengewoon verklaarbaar dat mensen op een gegeven moment daar God voor hebben uh, bedacht. Van ja, dit, dit, dit is, het is zo'n wonder, daar moet, moet in de hoge... En wie weet,
0: misschien, misschien, is ook wel, misschien is God er ook wel. I don't know. Het is in ieder geval een wonder. Ja, ik weet het niet. Komen we weer terug op dat hele mycelium ding. Ik heb wel zitten nadenken. Kijk, uh, eh, veel van die ancestral religions... Die, die gaan allemaal terug naar een soort uh, ja, aardspeert, hè Gaia, ja. dat idee. Als ah, dat mycelium nou eens één aangesloten groot... Net weer, ne neurologisch netwerk zou kunnen zijn... met een soort eigen superbewustzijn. Maar dat ding is zo groot en zo langzaam... ten opzichte van ons... Ja. dat wij het niet herkennen als dusdanig. Ja, dat zou een soort goddelijkheid kunnen zijn of ja. zo. Ja, het past ja. Hè, met jou vast. Het is, op, in ieder geval, het is in ieder geval
1: een wonder. Ja. En, uh, en, ja, en ik, ik heb geen enkele moeite... om dat wonder uh, te, te erkennen. En volgens mij is dat ook wat wij van onze... onze inheemse broeders en zusters kunnen leren... Uh, die deden dat ook. Hè? En, en wij hebben vervolgens uh, in uh, de modernistische tijd hebben wij de wetenschap uitgevonden, uh, waardoor we het wonder proberen te verklaren. Nou, ik denk dat dat een enorme verrijking is van ons leven. Maar we moeten daarna wel weer terug naar het accepteren dat het ook gewoon een wonder is. Ja. <laughs> en dat is denk ik het proces waar we nu in uh, in zitten. Dus we zijn, we hebben, we, de, 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 we komen uit die inheemse wijsheid, waarin mensen er, uh, het niet kunnen verklaren. Maar het wel kunnen omarmen. We zijn nu helemaal doorgeslagen naar een periode waarbij we het allemaal kunnen verklaren. Maar nu moeten we eigenlijk weer terug naar het kunnen verklaren. En dan vervolgens het ook ja, het weten te omarmen. En het diep, 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 diep waarderen voor het wonder wat het is.
0: Ja, en de inzichten die we hebben opgedaan in die periode van disbalans nu ten gunste inzetten. Precies. Ik denk dat we wel degelijk nog kunnen terugzwaaien de andere kant op.
1: Ja, want dat is ook wat deze tijd zo bijzonder maakt. Hè? Wat mensen zeggen ook wel eens, en dat is dan ook, weer, is ook een vorm hè, van uh, omgaan met de realiteit. En daar kan ik ook het grootst mogelijke respect voor uh, op hebben. Mensen die zeggen van ja, uh, het einde der tijden, dat wordt een, elke generatie uh, heeft een einde der tijd. Het wordt altijd uh, wordt er gezegd dat het einde der tijden er, er is. En uh, dat is blijkbaar iets wat wij als mensen nodig hebben om uh, te kunnen functioneren. En, uh, en dan zeg ik altijd, ja, dat is helemaal waar. Yeah. Alleen wij zijn wel de eerste generaties waarin we die einde der tijden op wetenschappelijke wijze uh, gevalideerd <laughs> uh, kunnen zien aankomen. Hè? Dus wellicht is het iets wat, uh, wat wij al duizenden jaren uh, elke generatie hebben. Alleen nu weten we dat wetenschappelijk zeker.
0: <laughs> nou ja, we weten één ding sowieso, het uh, dood van het universum. Dus uh, wat er ook gebeurt, welke technologische escape je ook zoekt. In the end, it's all gonna die. Uh, uiteindelijk ja. houdt onze zon op met, of uh, raakt hij ja. door zijn uh, brandstof heen. En dan gaat hij ontzettend hard groeien. En dan uh, hangt, die, hangt het zonneoppervlak ineens hier, waar nu onze planeet ja. hangt. Dus over niks, een aantal biljoen jaar zijn we sowieso fucked. Ja. Um, en je had het er straks over het uh, antropoceen. En er zijn uh, hier era's voor geweest. Dat um, kun je ook zien in de volstok-iscores, uh, volgens mij. Periodes van klim, klim, klim van CO2 gebeurde er iets. Dropte alles. Was er een, een ice ja. age. Klim, 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 klim. Toen had je een tijdje te veel zuurstof in de atmosfeer. Had je je wesper te ja. grote van een fucking uh, <laughs> auto. Ja, ja, ja. <laughs> zo ook gebeurd. Um, dus die planeet die gaat het wel redden. Het is alleen uh, wat wij mensen gaan meemaken wat ons zorgen baart. En terecht. Ja. 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 Maar...
1: Nou ja, kijk, en, 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 kijk en daar, ik, ik, ik maak daar ook uh, geen geheim van. Sterker nog, ik maak daar een, een, een kracht van. Uh, omdat, ik de, omdat ik merk dat ik mensen daarmee kan bereiken. Hè? Dat, uh, het, 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 het is niet langer iets abstracts. Als je zegt van ja, drie, vier generaties na ons gaan ze hier last van krijgen, dat is iets anders. Als mijn eigen mannetje van acht jaar zien en weten dat er met een de waarschijnlijkheid hij een buitengewoon turbulent uh, leven gaat, uh, gaat krijgen. Dat is, dat is iets waar we gebruik van, uh, van moeten maken dat het zo dichtbij komt. Hè. Dat, dat creëert een soort van urgentie die heel herkenbaar is voor mensen om gewoon te gaan vechten voor, uh, ja. voor, de, voor, voor die generatie en die generaties die daarna komen. Want die hebben net zoveel rechten uh, als wij die hebben.
0: Ik ben blij dat je dat zegt man en ik ben blij dat jij het ook echt hebt. Ik heb dit gesprek. Wel eens ik heb het gesprek met een aantal mensen gehad. Ik heb zelf kinderen. Mm. Maar wel met vrienden van mij die kinderen hebben. En dan vaak ze, maak jij geen zorgen dan over die kiddo's? Oh, nu? Uh, weet je wel? Uh, ja, ik sowieso. Ik heb 50 jaar bijna gehad, weet je wel. Dus uh, als het komt, dan komt het. Uh, en die dan. Ja, daar heb ik geen last van. Dat, dat is je kind, gek, weet je wel. Um, dus de, de, sommige mensen be, creëert dat dan helaas weer niet het gevoel van urgentie. Uh, nee, want, nou, maar, ik,
1: maar ik, nou, ik, ik. Ik ik denk dat we dit onder de noemer zelfverdedigings-zelfbehoud moeten plaatsen. Als er iets universeel is voor ouders, is het idee uh, dat je je kinderen ziet lijden is onverdraaglijk. En, ja, precies. Uh, eh, dus dan ga, je in, dan ga je in zelfverdedigingsmechanismes om dat allemaal weg te houden, en dan zeggen mensen soms de gekste dingen. Uh, omdat het toelaten van die, van die pijn is, uh, ja dat is ondraaglijk. Kijk, ik bedoel, ik geef, ja. geef ruiterlijk toe uh, dat ik zeer regelmatig, uh, ook in gesprekken zoals dit, gewoon volschiet en, 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 moet, uh, en moet janken. Het eh, emotioneert me nu weer als ik erover uh, over praat. Uh, omdat ik en de data de afgelopen jaren goed heb bestudeerd voor mijn, uh, voor mijn werk en mijn, uh, en mijn boeken en vader ben. En ik zie dat die twee op een rampkoers uh, uh, liggen. Uh, en het, het, ja, volgens mij toont het alleen maar menselijkheid en normaliteit op het moment dat je die emoties uh, hebt en daar ook voor uit durft uh, te komen. Omdat ik denk dat dat heelt. Dat houdt de boel bij elkaar. Weet je, woede houdt de boel niet bij elkaar. Uh, verdriet en rouw, en zorgen, en uh, zelfs wanhoop is een verbindende, uh, verbindende emotie waarmee we verder uh, komen. En, en het op elkaar botvieren en afreageren. Man, dat is, dat is een rampscenario.
0: Ja, en voorzaakt nieuwe problemen. En uh, kijk, als je het hebt verwerkt... is er daarna ook bandbreedte in je, in, je, in je hoofd weer en in je geest om vooruit te kijken. Ja, precies. Iemand die ooit iemand is kwijtgeraakt, weet dit als iemand overlijdt, dan is het, is het een aantal weken, staat alles op zijn kop. Maar dan op een gegeven moment komt er een moment, dan heb je het verwerkt. Ja. Dan denk je, oké, okay, er is weer ruimte nu. Ja. En, en, en vanuit, maar daar kom je ook een soort van sterker uit of zo, snap je? Niemand zit te wachten op een overlijden, maar daarna heb je het wel gehad. Je bent er doorgekomen ja. en nu kun je ook weer vooruitkijken. Um, en ik denk dat dat vooruitkijken, uh, want ik herken de emotionering. Uh, want ik kan ook naar de wereld kijken, ik denk, zou het zou toch zonde zijn als dit allemaal... Allemaal zou verdwijnen. Niet normaal toch? Dan moeten we toch voor knokken. Ja, ik, ik, ik ben echt een techno-optimist. Ik geloof dat wij als mensen uh, zonder altijd theatraal te willen doen. Maar ik denk dat wij bestemd zijn voor iets, iets meers. Dus ik denk dat wij naar de sterren kunnen. Ik denk dat we zo slim zijn dat we dat allemaal kunnen doen. Mm. Maar dan moeten we iets door wat ze in de Fermi-paradox... Uh, dat is de vraag, waarom zien we geen buitenaards leven? Uh, een van de antwoorden op is grote filters. Een great mm. filter. Uh, kernenergie is een filter. Dan dus mm. kan je elkaar helemaal mee naar de kloot helpen. Je planeet duurzaam inrichten is een volgende great filter. Mm. En ik denk dat als we deze navigeren... Oh, dan kunnen we nog eens naar een grotere speeltuin mogen straks. Mm. Maar dan moeten we deze moeten we nu even doen. Dus dan moeten we even inward op ja. focussen, snap je? Ja. Um, maar ik denk echt dat we dat, uh, dat, we dat kunnen. En um, worst case scenario voor jou, een kleine man... is leven in een tentenkamp. Want we mogen nooit vergeten waarom we in Nederland... Nederland heten, snap je? Dus stelt het gaat. Ja, ja stel, bedoel nee, Blub, blub. Ja, we ja. hier in een polder. Ja. Uh, dat is zorgwekkend, op zijn minst. Om er maar één te noemen, ja. ja.
1: dus. En uh, Nederland piept en kraakt nu al onder de toestroom van, van vluchtelingen. En uh, mind you, dat de scenario's uh, met 2,5, 3, 4 graden opwarming... betekent dat er een paar miljard mensen...
0: Van huis en haard verdreven
1: zullen worden. En die komen hier naartoe. Die komen hier naartoe.
0: Komen hier toe. We zullen ook een stukje naar het boven opschuiven. En uh, daar kunnen we allerlei fantastische uh, oplossingen voor verzinnen. Maar het wordt turbulent. Pso. Zeker. Ja. Maar ik moet uh, ook altijd denken aan een... Um... Ken je het YouTube-kanaal Kortskezaak? Nee. Het zijn basically uh, filmpjes geanimeerd. Dus hm. uh, met leuke, schattige uh, vogeltjes doen ze dat. Maar daar leggen ze hele moeilijke dingen in uit. En uh, een van hun laatste video's gaat over klimaatsverandering. En de titel is, you are not doomed, we are not doomed. Hm. Met andere woorden, zelfs hun schatting is, we hebben ook naar alle data gekeken, ze staan, staan erom bekend dat ze heel gedegen hm. uh, achtergrondonderzoek doen naar dingen. Ze zeggen, anderhalve graden, vergeet het. Waarschijnlijk ergens twee graden als we nu alles op alles zetten en inzetten op deze initiatieven die al wel degelijk hun effect beginnen af te sorteren. Dat laten ze heel mooi zien. Maar er gaan wel effecten zijn waar we mee moeten dealen. Inderdaad, sommige gebieden zullen onbewoonbaar worden. 50 graden kun je geen airco tegen aanzetten. Nee, kan gewoon niet. Maar we kunnen wel oplossingen verzinnen. Uh, woonboten ik noem maar iets, ja. uh, drijvende steden. Ja, zeker, zeker. Dus, dus er zijn wel degelijk dingen uh, die dit probleem kunnen fixen. Maar het zal inderdaad ongemakkelijk worden.
1: Nee, maar kijk, daar, vind ik al, daar zit al een, uh, een realiteitszin in die constructief is. He, dus dat, want er is een groot deel van de mensen die nog steeds denkt dat het een tijdelijk ongemak is, waarbij wij een soort race aan het voeren zijn tegen die anderhalve graad of twee uh, graden. En dat als we dat dan redden, dat er dan een soort van miraculeuze toestand ontstaat dat dat allemaal wel weggaat. En dat is gewoon niet waar. We, we, we koersen af op een nieuw normaal. En dat nieuwe normaal is, hoe je het ook went of keert, extreem uh, ontwrichtend. Ik ben het helemaal met je eens dat, dat, niet, dat ontwrichting niet per definitie meteen hetzelfde uh, betekent als uitsterven. Uh, en dat is een soort van kwalijk narratief. Wat ook bij deze tijd uh, hoort, hè, dat mensen uh, ja, door gaan slaan in, in allerlei uh, negativiteit. Uh, dus ik denk dat het heel realistisch is om met mensen te gaan praten van wat betekent 2,5 graad, wat betekent 3,5 graad, wat betekent 4,5 graad, want hoe je het ook bent of keert. Als die situatie zich voordoet, zullen we om moeten gaan met de gevolgen die daar zijn. En die zijn bij 4,5 graad wel wezenlijk anders dan bij 2,5 uh, graad. Maar hoe je het ook went of keert, het is niet meer zo dat 2,5 graad geen effecten heeft. Nee. Dat het laatste oh, IPCC rapport hey. is daar heel helder over. Nee, nee, natuurlijk
0: gaat dat dingen doen. En uh, je moet je zorgen maken over dingen als voedselveiligheid. Um, en toch geloof ik oprecht dat mijn neefjes, Jan Kleine Man, uh, geen boterham minder hoeven te eten als jij en ik nu. Uh, onze extra straight krijgen. Dus als wij het nu snappen. En er gaan, gaan nog meer mensen gaan hier gewoon voor staan. Dan, dan kunnen we dat cheffen. En, en dan kom ik toch bij ontwikkelingen die mij dan weer hoop geven. Um, kijk, even los van wat je vindt van uh, GMO's en dat soort dingen. Mm -hmm. Ik las het vanochtend. Wij kunnen nu plantjes groeien. Zonder licht. Mm -hmm. Dus we kunnen, we kunnen voedselplanten laten groeien. Zonder licht. Wat betekent dat? Dat betekent dat je ondergronds voedsel kunt maken. Dat mm. betekent dat je in de ruimte voedsel kunt maken. Dat mm. betekent dat we ruimteboerderijen kunnen starten. Met andere woorden, de, 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 als je die technologie doortrekt... en je zet een paar gasten zes maanden ergens bezig... waarvan we weten, dit loopt voorlopig niet onder water... Mm. dan kan je daar, snap je?
1: produceren.
0: ja. Bij wijze van spreken. Ja. Dat zijn initiatieven die ik ken. Wat zijn vanuit de essays... even terug naar je boek Drive: 24 essays. Ja. Allemaal... Oplossingen, basically. Ja. Um, welke daarvan vind jij het meest hoopgevend? Uh,
1: nou, er zijn er twee die wat mij betreft heel erg met elkaar uh, te maken hebben. En dat is degrowth. Hè, dus ontgroeien, krimp. Gekoppeld aan uh, het principe van de boeddhistische economie. Wat draait om sufficiency. Hè, dus genoeg. Uh, dus ik denk dat uh, als we het hebben over duurzaamheid, echte duurzaamheid, als we het hebben over de, 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 het alignen, het aanpassen aan de ecologische regels die de aarde al miljarden jaren heeft, ook economisch, dan is het reduceren van economische activiteit in plaats van het verder laten groeien van economische activiteit. Dus we zijn helemaal vergroeid met dat groeiverhaal. Een economie moet groeien. Ja, dat is een van de dingen. Hè. Een economie is niets meer dan een stelletje afspraken... tussen mensen over hoe we het me menselijke materiële huishouden... het metabolisme managen. Dat is, het is niets natuurwetters aan. Het is een afspraak. En als we de afspraken veranderen, dan verandert de economie. En dit is een van de manieren waarop we die economie kunnen veranderen. Want het, de huidige afspraak die we hebben gemaakt... de neoclassieke economie... is een economie die ervan uitgaat dat wij als mensen... bestaan als materiële wezens. Dus jij en ik bestaan om onze materiële behoeftes te bevredigen. En als we dat in staat zijn om dat te doen... dan zijn we gelukkig. Dat is het idee. Uh, en ja, dan is het logisch dat een economie altijd groeit. en levensstandaard kan nooit hoog uh, genoeg zijn. Alleen ja, allerlei data toont... Dat dat niet per definitie hetzelfde is. Sterker nog, we weten, er is een prachtig boek over geschreven... door vier TU Eindhoven wetenschappers. De kwetsbare welvaart van Nederland dat in Nederland in, sinds 1960. Alle welvaartsgroei alleen maar ten koste is gegaan... van welzijn en welbevinden. Uh, dus wij kunnen makkelijk met veel minder economische activiteit... en productiviteit uh, uit de voeten en een fantastisch leven leiden. Maar, en dan komt de tweede component, hè, dus degrowth is volgens mij een ongelooflijk belangrijk potentierijk uh, uh, perspectief. Alleen de enige manier waarop we dat voor elkaar kunnen krijgen, en dan komt boeddhistische economie om de hoek, wat een school is, hè, dat is, een, uh, uh, is dan moet je in staat zijn om je valse verlangers goed te weten onderscheiden van echte behoeften. En dan komt genoeg, genoegzaamheid om de, om de hoek kijken. Sufficiency. Hè? Dus als je gaat kijken, de, de kern van de boeddhistische economie is sufficiency. Wat is genoeg? wanneer zijn jouw echte behoeftes nu bevredigd... en wat zijn valse verlangens? En als je dan met die blik gaat kijken naar onze huidige samenleving... dan zie je dat een over, 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 over groot deel... van de zogenaamde behoeftes die wij nastreven met elkaar... eigenlijk valse verlangen zijn... die door de marketingindustrie worden aangewakkerd.
0: Ja, zoals het vliegen waar we bijvoorbeeld om,
1: om er maar één te, te noemen. Maar eigenlijk is bijna alles wat wij hebben... wordt in schaarste gegooid... en in wordt in bezit uh, gegoten... en wordt daarom iets wat wij nastreven... En dan wordt er op een hele slimme wijze, wordt er door marketing, uh, uh, worden er grote uh, menselijke behoeftes aangekoppeld. He, met dit product krijg je liefde, met dit product krijg je aanzien, met dit product ben je geslaagd. Uh, en dat is zo onderhuis uh, gegaan dat wij eigenlijk helemaal niet meer in kunnen zien dat, uh, dat je heel veel van die producten helemaal niet nodig hebt om de effecten te bewerkstelligen. Uh, die er voor nodig zijn. Ik noem maar even een voorbeeld kleding. Hè? Kleding is dragen wij om onze huid te beschermen. Om ons te verwarmen. En, en er is een hele industrie uit ontstaan. Met merken die veel en veel meer vertellen. Dan dat waar kleding eigenlijk voor bedoeld is. En dan wil ik het belang van, van merken. En de behoeftes die merken op sociaal uh, en, en psychologisch en psychografisch uh, gebied. Uh, allemaal uh, weten te bewerkstelligen wil ik niet bagitaliseren hoor. Uh, alleen ik denk wel dat deze tijd ons, ons leert dat we een heleboel economische activiteit die we najagen. Vernietigend is uh, en ontrichtend is en gebaseerd is op ja, irreële uh, behoeftes. En, uh, en de enige manier waarop we dat kunnen veranderen is, ons, is, is om zelf binnen onszelf het onderscheid te Erkennen en te ontdekken. En daar ook naar te gaan leven. Dus dit, dit kunnen we niet vragen van een overheid. Een overheid kan niet zeggen: Dit mag je wel en dit mag je niet uh, consumeren. Wij moeten bepaalde dingen niet meer willen consumeren. En dat komt uit onszelf. Ja. En daar, dus die twee zijn voor mij heel erg met elkaar verbonden. He, ik, vind, ik, vind, ik vind een van de meest tragische dingen. En het gebeurt mij wekelijks. Dat mensen mij gaan uitleggen als ik het dan over betekeniseconomie heb, dat dat een ontzettend mooi, utopisch uh, fantasiebeeld is. Waar ze eigenlijk, hè, daar hebben ze heel veel mee te zeggen. Oh ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, Kees, wij mensen, wij zijn toch, uh, wij willen toch altijd meer. Uh, en uh, en wij, wij streven toch alleen maar materiële behoeftebevrediging naar. We willen allemaal meer geld uh, verdienen en geld maakt gelukkig. En dan hoor ik eigenlijk een hele riedel van geïnternaliseerd... Uh, uh, ja, super normatief. Uh, ja, ideologie. Ja, maar Ik heb er bij, bij gebrek aan een beter woord. Hè. Ja. Dat is allemaal gevormd. Dat is de, we zijn de vlees geworden. Homo economicus of de homo consumpticus. Consumpticus, als je het zo wil noemen. Maar dat zijn we niet, dat is aangeleerd.
0: Ja, maar daar zit tegelijkertijd ook wel weer de kans. Dat is waar we het er straks over hadden. Want we zijn ook homo narratus, de vertellende mens. Zeker. En we moeten onszelf nu het verhaal gaan vertellen... dat dat een dwaling was van ons. We zijn de schaduw ingewandeld. Yes. Maar geen mens is zo ver de schaduw ingegaan... dat hij niet meer terug naar het licht kan komen. Dus ja. we hebben nu een redemption arc voor de boeg. Mooi man. Ja, ik geloof daarin. Dat denk ik echt. Ja, ja. Nou ja, kijk, ik,
1: zeg, ik, ik heb in mijn betekenis economie boek... heb ik heel nadrukkelijk een onderscheid gemaakt. Er zijn drie lagen waarop we de werkelijkheid... ...kunnen uh, waarnemen en gestalte geven. Dat kun je doen op de symptoomlaag. En, uh, en op die symptoomlaag zie je allerlei zaken als nou ja, uh, klimaatverandering, uh, biodiversiteitsverlies. Dat zijn allemaal symptomen. En onder een symptoomlaag ligt altijd een systeemlaag. Hè? Dus klimaatverandering komt voort uit een economisch systeem... ...wat zegt dat we op een bepaalde manier uh, onszelf moeten gedragen. En je hoort nu heel veel mensen roepen om systeemverandering... Uh, en de, eigenlijk de enige manier om systeemverandering te bewerkstelligen... is dat je nog een laag dieper gaat. En dan kom je op de laag van stories, <laughs> verhalen. Uh, want het, en elk systeem is gebaseerd op een ontologie. Op een verhaal wat het systeem zin geeft. Ja. En waar we nu eigenlijk vastlopen... is dat alle effort die wij doen... kijk nu naar wat er aan de, met de boeren gebeurt... is symptoombestrijding. Maar we veranderen het systeem niet. En we veranderen al helemaal niet het verhaal wat eronder zit. En het verhaal wat eronder zit is wat Charles Eisenstein zo mooi de, de story of isolation uh, noemt. Hè? Dat wij allemaal uh, losstaande individuen zijn... die voor ons eigen belang uh, moeten, moeten zorgen dat niemand anders dat doet... terwijl de werkelijkheid is. De, 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 dus hij noemt dat de story of separation. Is de, Dat het werkelijke verhaal is de story of interbeing. Alles op aarde is één systeem. Als je uitzoomt van de aarde hè, in de outer space... en je kijkt naar de aarde, dan verdwijnt de economie... Maar ecologie blijft bestaan. Ja. Dat, is de, dat is de fucking realiteit. Dus je hebt helemaal gelijk. We, we hebben een nieuw narratief nodig. We hebben een nieuw verhaal nodig. We hebben, en, en als we dat verhaal niet veranderen... dan kan het systeem nooit veranderen. En dan kunnen we de systemen niet veranderen. Dit is, dit is, dit is, dit is, de, dit is de essentie van mijn betekenis economie betoog. We hebben een existentiële crisis. Mm -hmm. En een existentiële crisis betekent dat wij in gewetensnood komen... omdat de story niet meer klopt. De story loopt vast.
0: Ja, of... Kijk, als we, als we het verhaal, nu kom je toevallig op mijn vierkante centimeter. Um, kijk, als het, als het de, de driving layer, ja, dus de, de, de laag, de firmware basically. Niet de software, maar de firmware verhalen zijn. En het gaat om een nieuw narratief. Of we zouden dit beschouwen als een, klassieke, uh, als een klassiek verhaal. Dan ligt het antwoord misschien ook wel, voor wat we nu zouden moeten doen, in verhalen. Je hebt vast wel eens gehoord van, van de Hero's Journey. Hè? De, de monomythe. En er viel zojuist juist een kwartje, maar als we als we nu zouden uitzoomen, we zouden waar we nu zitten vergelijken met de monomythe. Dan denk ik dat we nu in onze dark moments zitten. Ja, zeker. Dus uh, we hebben een call to action gehad. Ja, we hebben er geen zin in. Nee. Nee. We, hebben, we, we, hebben, we hebben we hebben een paar mensen gehad die ons wat shit hebben geleerd, onze Mr. Yoda's en onze ja. Miyagi's en zo. Um, en we zijn de wereld in gegaan en we hebben nu dingen geleerd. We hebben dingen geprobeerd. En nu komen we erachter dat waar we tegenover staan... is echt heel groot en heel eng. Ja. En nu is het moment in de film waar, waarop we allemaal denken... dit gaan we niet scheffen. Nee, the dark Knight of, of the soul. The dark Knight of the soul. Kut, we gaan het niet redden. Maar als Hollywood me één ding heeft geleerd... of uh, elke literatuur eigenlijk... als je daar zit... dat is net... Net voordat het moment in de film... dat het heel kikker gaat worden. Ja. Het kippenvelmomentje komt eraan, weet je wel. Dus ja. wat ik al zei, er is ook een redemption. En um, Ik denk dat als wat jij zegt waar is... dus het is de story of isolation... en het zou een film zijn... dan is fucking obvious wat er zou moeten gebeuren. Ja. De held is losgekoppeld van zijn party. Zijn, zijn, zijn bondgenoten zijn ja. er niet. Hij heeft zijn, hij heeft zijn genootschap nodig. Dus wat is het logische wat hij in de film zou moeten doen? Reuniten. En van daaruit samen, ja. dus, dus daar ligt de oplossing. Want dat is ja. wat, de, wat alle verhalen ever soort van dicteren, wat je okay. zou moeten doen nu.
1: Kijk, en, en het mooie is, hè, dat, want we kunnen heel veel leren van onze inheemse broeders en, en zusters. Want dit is bijvoorbeeld iets wat je in, eigenlijk in elke uh, indigenous tribe uh, ziet. Hè. Dus uh, een, een rivier of een berg of een bos, dat is geen ding, dat is familieman. Weet je wel, de die, 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 die rivier is mijn broer. Brother Bear. Weet je, dat is gewoon. Ja. Daar zit het, daar zit het. Dat is, dat is interbeing. Dat is de erkenning dat die vorm die, van, die de rivier heeft een wezenlijk andere is dan die van jou. Maar hey, we zitten wel in hetzelfde systeem. Dus ik heb, jij, wij zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Ja. En dus we kunnen, we, het bizarre is dat dat verhaal er eigenlijk al lang is. Alleen, uh, ja, we moeten het opnieuw tot leven uh, brengen. En, uh, en, uh, maar dat is ook het goede nieuws. Hè? Want ik kijk, Mensen vragen mij wel eens van... Uh, uh, hoe blijf je nou zo hoopvol in deze uh, situatie? Want ik ben, ik, ik, ik ben een hoopvol mens. En ik, heb, ik denk dat betekenis economie een hoopvol verhaal is. En dat zit hem hierin. Op zee hoeveelheden whisky. <lacht> ja, nou, nee, 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 ik drink al jaren niet meer. Nee, maar zonder gekheid. Dit stemt mij hoopvol. Uh, want een verhaal, uh, een, een narratief, kun je creëren hè? En, uh, en kun je veranderen. En kun je mensen ook in meekrijgen en enthousiasmeren en, dat, en mensen kunnen dat verhaal gaan delen. Hey man, de hele geschiedenis is een aaneenschakeling van geloven in verhalen en handelen naar uh, verhalen. Dat geeft, veel, uh, dat geeft mij enorm veel hoop. Dus er is enorm veel om waanzinnig wanhopig over te, 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 te worden, Als je het hebt over vooral de ecologische omstandigheden. En ook de sociale onrust. Dat is allemaal waar. Uh, maar dit is nou een van de factoren. Die we kunnen uh, beïnvloeden met elkaar. En die een enorm positief verschil kan, kan maken. Ja. We kunnen mensen in iets anders laten geloven. Dan het verhaal wat we nu met elkaar hebben gecreëerd. Want economie. Ik, ik blijf het herhalen en zeggen. En dat is echt de meest wezenlijke uh, opmerking. Denk ik. Uh, die, die in ieder geval ik kan maken als het over economie gaat. Economie is gecreëerd. Het is een verhaal. Het is geen wiskundige wetenschap. Hè? Er wordt vaak gezegd de wet van vraag en aanbod. Hè? De wet van vraag en aanbod bestaat bij gratie van het verhaal over vraag en aanbod. Als we het verhaal veranderen, verandert de wet. Ja. Zo simpel is het, man.
0: Ja, ja. En, en ik denk dat als we... Um voldoende aanknopingspunten blijven vinden. In onszelf, maar ook in uh, ontwikkelingen of uh, paradigm shifts. Hè? Daar heb je het eigenlijk over. Gewoon een, 100%. een paradigma wijziging. Um, dat het wel degelijk, dat, dat die final fight... Het zal niet makkelijk zijn, die, die confrontatie. We gaan een bloedneus oplopen. Maak je borst maar nat, snap je? De, zo, ja. zo is het. Um, maar dan terug naar de monomythe daarna ligt er ook iets voor ons in het verschiet. Zeker. En je, en je gaf wel aan, ja, het is niet een magische grens die we overgaan, dan is het voorbij. Nee, nee, maar in het overwinnen ervan zullen wij als mensheid iets verkrijgen. Nou ja, het is... kijk, wat, een stuk wijsheid en ja. een stuk inzicht en een stuk manier van zijn die we nodig gaan hebben voor wat hierna komt. Ja.
1: Nou ja, kijk, kijk, je refereerde net aan een Thrive-boek en, uh, en ik noemde daar twee aspecten in die mij het uh, meest aanspreken, maar er is, er is een ander essay en uh, dat is het essay van Joe Brewer, Only the Bioregional Will Survive. En toen ik dat voor de eerste keer kreeg, dat was echt, dat is een enorm zwartgallig uh, verhaal uh, in eerste instantie. Hè? Dus uh, Joe begint met de constatering dat de collapse niet langer uh, af is, omdat hij al gaande is. Uh, en hij voorspelt een gidszwart uh, verhaal over de gevolgen van uh, de collapse die wij aan het, aan het doormaken zijn. Dus ik weet nog heel goed dat Joe zijn essay opstuurde. En toen ik dacht ik van ja, fuck man, ik kan dit, dit kan ik gewoon, dit kan ik niet, dit kan ik niet opnemen in een essay. Dit is te heavy, dit is gewoon. Uh, en, 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 dat, en dat
0: gebeurde me tijdens het lezen. Hè? Dus ik, je je ik, maakt me heel schrik, illustreer de zwartgalligheid even.
1: Nou ja, de zwartgalligheid is, uh, is, dat, uh, is, dat, uh, is dat Joe uh, uh, ja, op, a, op een zeer gedetailleerde manier uh, beschrijft. Dat door de ecologische degeneratie stukken van de wereld onleefbaar gaan, worden we enorme problemen gaan krijgen in, in voedselproductie. En dat dat nou juist klimaatverandering en voedselproductie in de geschiedenis de twee basisvoorwaarden zijn voor collapse. Uh, en dat een collapse dus onafwendbaar is en te kosten zal gaan voor miljarden levens. Hè? En, en dan draait zijn essay op het laatst en dan zegt hij, en dat is allemaal verschrikkelijk, maar daar zit ook meteen het goede nieuws. Want het zal ons gaan leiden naar een nieuw leven uh, waarin we weer van elkaar afhankelijk zullen zijn om in ons uh, individuele bestaan te kunnen bestaan. Hè? Dus hij, hij doet een appel voor, voor wat Jan Rotmans dan samenredzaamheid noemt. En hij voorspelt dan bioregional, dus dat we weer teruggaan naar de plek waar je woont, place-based, indigenous. Daar gaat het levensonderhoud vandaan komen. We krijgen weer gemeenschappen waarin het uitwisselen en het uh, uh, op basis van echte behoeften centrale komt, uh, komt, uh, komt te staan. En hij voorspelt dat dat leidt tot een veel grotere cohesie. En dan kom je uit bij de story of interbeing. Uh, dus wat hij doet, is hij schetst een knetterhard scenario. En hij geeft het op het laatst toch nog een, uh, een ja, je zou kunnen zeggen tussen aanlangstekens, positieve draai mee. Door daar een perspectief aan te bieden. En ik, ik heb dus uiteindelijk met Sinta besproken. Hè, want ik heb het boek samen met Sinta uh, Oosterwaal uh, samengesteld. van ja We gaan het, we gaan het essay daar, daarom toch plaatsen. Want uh, ook wij moeten ons ongemak uh, durven aan te gaan met dat, ja. met dat essay. En ik weet niet of Joe gelijk heeft. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik, ben geen, ik, kan niet, ik heb geen kristallen bol. Nee. Uh, alleen, ik vind, dat, ik vind dit wel dus refereren aan wat jij volgens mij net probeert te zeggen. van We krijgen er ook iets voor terug. En, uh, en die bloedneus, die, die beschrijft hij in, in de vorm van het verlies van een paar miljard uh, mensen.
0: Mm
1: -hmm. uh, wat ik nogal wat vind uh, dat, dat, vind ik, dat, dat, laat, dat maakt diepe indruk op mij. En dat creëert, uh, uh, ik voel mij, daar voel ik echt een heel zwaar gemoed bij. Grote pijn. En tegelijkertijd zie ik ook wat hij zegt. Van ja, uh, maar daardoor zullen wij existentieel onszelf opnieuw uitvinden. En, en nader bij elkaar komen. Omdat, ja. Om de dodenvaardige reden dat we elkaar weer nodig hebben. Dat die wereldhandel die gaat instorten met spullen die over de hele wereld worden gesleept. Ja. Om de markt te, uh, te bedienen.
0: Hier heb ik een leuke gewetensvraag voor je. <laughs> Stuitig voor je, weet het. Ik denk namelijk dat die miljarden. Dat, dat, het probleem wat wij mensen hebben. is dat we. Uh, onszelf steeds van de afgrond kunnen afsturen. Dus. Uh, ja, voedselveiligheid. Ik zeg net. dan bouwen we een paar containers. twee kilometer de grond in. Ja. 36.000 voetbalvelden. Uh, ineens kunnen we de handen wel ineens staan. Dat hebben we gezien in de Oekraïne. Zo'n gemeenschappelijke vijand hebben. kunnen we ook heel erg. samen kleven. Ineens. Ja, waarom zeker? Was het even kwijt bij COVID? Toen dacht ik, oh, als we ooit buitenaardse wezens wezen zouden binnenvallen, dan zijn we eerst aan het ruzieën over wie als eerste mag schieten voordat we beginnen met verdedigen. Toen kwam de Oekraïne, dacht ik, na, als we willen, kunnen we het toch nog wel? Zie je ineens weer de kracht van het verhaal. Ook van propaganda, by the way. Zo'n even ik ook weer niet. Maar um, waar hadden we hadden het over, ik ben even met raad kwijt. Daar zei iets over. Uh, je, had, je had een gewetensvraag voor me. Oh ja, de gewetensvraag was: um, stel je voor, je krijgt nu de keuze. Um, we gaan het, ik ga. Ik ben president van de wereld en ze geven me die vraag. Nou, meneer de president, we kunnen 5 biljoen investeren. En dan gaan we die uh, miljarden doden gaan we afwenden. En dan gaan we over een, uh, tra een transitieperiode van uh, 50 jaar kunnen we het ombuigen. En dan gaan we naar die uh, bioregionale oplossingen zoals jij het had. Dat is op z'n één. Maar we zouden het ook gewoon kunnen laten gaan. En wat we dan doen is, dan hebben we een shake-out. Mm -hmm. Dan krijg je heel veel doden. Maar komen we wel een stuk dichter bij iets waarvan ik niet weet of je het kent, maar dat heet de Georgia Guidestones. Mm -hmm. en de Georgia Guidestones zijn een paar stenen in Amerika. Er staan instructies op voor een, uh, een goede wereld. Mm -hmm. Niemand weet wie ze er neer heeft gezet, maar het is duidelijk er neergezet voor een post-apocalyptische wereld. En de mm -hmm. instructies, een van de instructies is: ...houd de wereldbevolking onder 25 miljoen. Mm -hmm. Want dat is de enige ...grote die je een beetje sustainable zou kunnen onderhouden op deze aankluit, als je het hebt over planetary mm -hmm. limits. Optie A. Red, red, red zeg maar 4 biljoen mensen. Met geld en doe transitieperiode. Maar nog wel periode van schade voor tenminste 100 jaar. Of laat maar klappen. Hou er ongeveer een biljoen over. Hij bouw daarmee.
1: Nou voor mij is dat, is, dat, is, dat, is dat geen keuze. Ik hou veel te veel van mensen. Dus ik, dan kies ik voor A. Uh, uh, want dat zou pretenderen dat ik lijden kan voorkomen. En... Uh, Um, dus ik zou, dat, uh, ik, ik zou daarvoor uh, voor gaan. Overigens om die bevolkingsgroei te nuanceren, want dat is dan ook belangrijk. Uh, ja, want er wordt door, er wordt door mensen uh, terecht geconstateerd dat, de, dat onze bevolkingsaanwas een probleem is. We zijn gewoon met te veel mensen op deze uh, aarde. En ik denk dat, uh, ik denk dat we dat. Ik, ja, daar is een steeds grotere uh, consensus over dat dat inderdaad aan de hand is en dat dat een groot probleem is. Maar. Dat is een hele belangrijke maar. Hè, er is heel veel onderzoek waar ook, waaruit ook blijkt dat de landen waar de bevolkingsaanwas het grootste is, dat zijn de landen waar de voetafdruk, ecologische voetafdruk het kleinste is. En de landen waar de bevolking krimpt, zijn de landen waar uh, de, uh, de uh, ecologische voetprint het hoogst is. Even heel simpel gezegd. Wij zijn het probleem. Dus wij wijzen, als het over bevolkingsgroei gaat, vaak naar plekken in, in Afrika en in Azië, waar de bevolking enorm hard groeit. En uit onderzoek blijkt dat onze overvloed een veel belangrijker probleem is dan overbevolking.
0: Oké, okay, sure. Maar, wacht even. Uh, dus wat je zegt is: oké, okay, we hebben landen waar de bevolkingsdichtheid hoger is. Laten we zeggen: China is ja. dus de ecologische voetafdruk 10. Ja. We hebben landen waar uh, de bevolkingsdichtheid lager is. Dus de ecologische voetafdruk per unit. Laten we zeggen 50. Ja. Ja. Mm, dat snap ik. Ja. Maar maak je dan niet de denkfout. Dat is leuk. Maar als ik 17 miljoen heb. Die keer 17 miljoen keer 50. Of 2,4 biljard keer 10. Dat is nog steeds meer. Nee, snap tuurlijk, je? Tuurlijk. Dus die Kijk, even, begrijp me niet
1: verkeerd. De bevolkingsgroei is een probleem. Hè? En, maar wat een veel groter probleem is. Is dat we een bevolking uh, hebben. Die groeit met een aspiratie om ons eerste ja, wereldleven ja, ja, uh, ja. te kopiëren. Hè? Dus als, wij, als, we, als de wereldbevolking zou groeien... en uh, we zouden een, uh, een levensstijl hebben... die binnen de grenzen van de planeet zouden blijven... dan zou het helemaal geen probleem zijn. Het probleem is, hmm. is dat als we het hebben over landen als India... en, en, en China en, uh, en Nigeria... en nog een aantal van die uh, landen die enorm snel uh, groeien... Ja, dat is dat ze allemaal willen wat wij in de eerste wereld... Uh, hebben, namelijk een welvaartssamenleving met een materiële bevrediging met spullen. Met een economie die tegen de klippen opgroeit. En daar gaat het fout. He, dus het is niet alleen maar een kwestie van... Uh, uh, we moeten dingen bedenken om de bevolking, uh, te, uh, bevolkingsgroei te reduceren. Nee, we moeten vooral ook nadenken over hoe we de hebzucht uh, uh, moeten gaan beteugelen.
0: Ja, hoe doen we dat?
1: Nou ja, Door te erkennen dat er een verschil is tussen welvaart en welzijn en welbevinden. Dat is de crux van mijn hele betekenis economie betoog. Er zijn drie domeinen, drie domeinen waarin iedere samenleving waarde kan creëren. We kunnen materiële of zakelijke waarde creëren, dat noemen we welvaart. We kunnen maatschappelijke waarde creëren, dat noemen we welzijn. En maatschappelijke waarde definieer je als objectiveerbare en collectieve parameters... die iets vertellen over de kwaliteit van onze leefomgeving... En we hebben welbevinden. En welbevinden is onze persoonlijke waarde. Dat is, onze, dat is de subjectieve ervaring van onze levensomstandigheden. Dus als ik het even plat sla. Jij en ik wonen alle twee in Wijk en Zee. En jij woont in een huis van een miljoen en ik in een half miljoen. Dat betekent dat er tussen ons een verschil is in welvaart. Dus jij, hebt een, jij staat er qua welvaart beter voor dan ik. Mm -hmm. Wij wonen alle twee, alleen alle twee in Wijk en Zee onder de rook van Tata Steel. Dus ons welzijn is hetzelfde. Want we hebben namelijk evenveel last van de uitstoot van die fabriek. Alleen jij gaat er dan onderdoor... Uh, en ik ga redelijk blijmoedig door het, uh, door het leven. En daarom is ook ons welbevinden... kan totaal verschillend zijn. Eh, nou, het probleem is nu... en niet alleen in Nederland... maar zeker ook in Nederland... dat wij alle ballen qua beleid op welvaart zetten. Dus de assumptie is... Dat als het goed gaat met welvaart, bruto binnenlands product, hè, economie, de economische activiteit en groei, dat het per definitie ook goed gaat met welzijn en welbevinden. En wat leren we nou? Dat welzijn en welbevinden aspecten zijn die we op hun eigen merites moeten beoordelen. Jij hebt hele andere dingen nodig voor jouw welbevinden dan alleen maar materiële welvaart. We weten dat mensen ook sociale behoeftes hebben en emotionele behoeftes en existentiële behoeftes. Niet mee. Die hebben we letterlijk allemaal uit onze samenleving geëxternaliseerd. Want we meten namelijk alleen maar bruto binnenlands product. Jij bestaat alleen maar als portemonnee. Als er iets in die portemonnee gaat of eruit, dan zeggen we, hey, daar kunnen we daar kunnen we wat mee. Dat is een enorme amputatie van wat het betekent om mens te zijn. En we moeten ruimte creëren voor het andere. En die ruimte kunnen we alleen maar creëren ten koste van welvaart en die dominantie van die economie. En hetzelfde geldt voor welzijn. Welzijn gaat over andere criteria die bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Bodemgesteldheid, luchtkwaliteit, sociale inclusie. Dat zijn allemaal zaken die super bepalend zijn voor de kwaliteit van de omgeving waarin we wonen. En bepalend voor ons eigen welbevinden. En daar, is, daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Ook door uh, het Radboud, uh, UMC, Planetary Health, door uh, Wageningen, de Weur, One Health. Het is allemaal verbonden met elkaar. Uh, en de belangrijkste taak die wij te doen hebben, is welvaart in balans brengen met welzijn en welbevinden. En de enige manier waarop we dat kunnen doen, is om welzijn en welbevinden belangrijker te maken. Dit is precies wat landen als Nieuw-Zeeland en Schotland en Wales en IJsland en Finland. Dat zijn de vijf landen, de zogenaamde we-go-countries, de well-being-governments. Dat zijn landen die bruto binnenlands product formeel hebben losgelaten en plaats hebben laten maken voor gross national well-being. Bruto binnenlands geluk zou je kunnen zeggen. Uh, en dit is de belangrijkste uh, verschuiving die zij hebben laten plaatsvinden. Welvaart niet meer als enige en alles bepalende parameter, lees bruto binnenlands product, plaats laten maken voor brede welvaart. En ook in Nederland wordt er nu over brede welvaart uh, gepraat. Um, Alleen het verschil tussen Nederland en deze andere landen is: dus in Nederland wordt het alleen maar gemeten en gemonitord. En in die andere landen wordt het daadwerkelijk gebruikt als beleidsbeginsel. Ja. En daar zit nogal een verschil tussen.
0: Ja, en wat me steeds, of uh, waar ik aan moest denken toen je dat zei, was dat van: Ja, is mooi. Um, maar ik vraag me af of het zo zwart-wit is dat meer focus op welzijn ten koste gaat per definitie van welvaart. Want ik kan me ook voorstellen dat: Ja, er is een shift van uh, politieke aandacht richting welzijn en welbevinden. Maar daarvoor zijn allerlei randvoorwaarden nodig... die ook moeten worden ingevuld. Ja. Um, en dus tegelijkertijd weer allerlei uh, vraag met zich meebrengen. Ik bedoel, als jij naar, naar welzijn en welbevinden gaat... kan ik me voorstellen dat er meer vraag bijvoorbeeld is naar, ook naar, naar zorg. Of, uh, Zeker. Uh, eh, men, mentale zorg, fysieke ja. zorg. Um, uh, of bijvoorbeeld voor plekken creëren waar dat kan gebeuren. Ja, Daar moeten ook gewoon mensen werken. Dus het biedt ook wel weer... En als een vraag is, kun je als ondernemer kun je ook prima Zeker. daarin ondernemen. Dus,
1: Zeker. Uh, er is ook niks mis met economische groei. Er is alleen alles mis met economische groei ten koste van. Exact. Dus, en dit noemen, ze, dit noemen ze dan tegenwoordig in economische termen steady state. Hè? Dus dat betekent dat welvaart, welzijn en welbevinden in een lijn zijn. Het zijn communicerende vaten. Ja. Dus het is helemaal niet erg als er welvaartsgroei is. Als welzijn en welbevinden maar meegroeien. Ja, dus even heel simpel gezegd. Uh, Tata Steel is goed voor de Nederlandse welvaart. Maar het is slecht voor het welzijn. En dat werkt dus niet. En daar komen we nu achter. Want we komen tot de conclusie dat bijvoorbeeld fijnstof is een probleem voor onze volksgezondheid. En draagt dus bij aan een verslechtering van de levensomstandigheden en de leefomgeving van Nederlanders. Zelfs geldt voor stikstof en nog een aantal problemen. En dat kunnen we niet oplossen met de economie. In ieder geval niet op de manier zoals we het nu doen, namelijk nee, laat, uh, laat die economie ronken, laat Tata Steel uh, zoveel mogelijk produceren. Nee, Tata Steel moet of krimpen of zorgen dat ze schoon kunnen uh, werken. Als Tata Steel in staat is om schoon te, uh, te werken, hetzelfde gaat met de luchtvaartindustrie, dan is er niks mis mee. Maar er is van alles mis met een industrie ja. die bestaat bij gratie van het vergiftigen van, uh, van, van mensen. En ja. dat komen we, daar komen we nu achter. Dus welvaart, welzijn en welbevinden zijn een systeem. Ja. Die hebben met elkaar te maken in plaats van alles is welvaart. Dat is onzin.
0: Daar ligt misschien ook wel de nuancering in uh, het verdelingsprobleem waar we daar straks over, over hebben. Want kijk, het is natuurlijk makkelijk gezegd. Dan pakken we centjes en dan verdelen we, Ja, maar waar ga je het dan op inzetten? Ja. Kijk, je moet het natuurlijk vanuit beleid, uh, moet, je, moet je zoiets doen. En wat nou als we zouden zeggen van ja, maar jongens, jullie winsten, kijk eens naar. Um, die winst, daar koop je in principe uh, een gebrek aan welzijn mee. Dat gaan we niet langer tolereren. Bye. Dus jullie gaan die winst inzetten om het welzijnsniveau... Uh, en het welbevinden tot op een acceptabel niveau te krijgen. Daarna mag je weer winst maken. En dat betekent dat je door deze hoepels heen moet springen. Want wij vinden... Het ja. De, de, ja, is leuk dat je allerlei economische bezwaren nu hebt... We don't give a fuck anymore. Nee. Want we meten nu iets anders wat we belangrijk vinden. Is ook aan de hand, hè? wat gemeten wordt, wordt gemanaged. Dus ja. dat is super belangrijk. Ja, nee, dus om het... wat je meet.
1: Ja, nee, dus kijk, je ziet, we zien wereldwijd een enorme verschuiving van uh, de financiële profit en loss naar, de, naar integrale profit en loss. Hè? Dus waarbij een bedrijf niet langer alleen maar de financiële resultaten meet en rapporteert, maar ook de maatschappelijke resultaten. Uh, en, uh, en wat mij betreft is, uh, is het meest toonaangevende voorbeeld komt van Nederlandse bodem, en dat is uh, Commonland. Commonland is een, een, een Nederlands bedrijf, en die hanteerden wat zij de four returns noemen. En, uh, en uh, Commonland, wat zij doen, is zij helpen om extreem gedegenereerd uh, landbouwgrond, dood, doodgegaan door te, te lang intensief industrieel gebruik, eigenlijk het leven in de bodem te herstellen. En met het herstellen van de bodem herstellen zij vier. Uh, uh, elementen. Uh, zij creëren een return on inspiration, een return on uh, social capital, een return on natural capital en een return on financial capital. En de magie zit hem niet zozeer in het feit dat zij uh, die returns kunnen meten en rapporteren. Want dat is tegenwoordig, uh, uh, ik wil niet zeggen makkelijk, maar alom uh, beschikbaar. Hè. Elke grote consultancy firm heeft tegenwoordig impact measurement tools, ja. et cetera. Hartstikke goede ontwikkeling. Maar de magie, zit, de magie zit hem in de mensen die Commonland uh, ondersteunen. Want zij nemen namelijk genoegen met geaggregeerde uh, impactdata. Dus heel simpel gezegd, Willem Verwerij en consorten rapporteren biodiversiteitswinst. En ze uh, rapporteren sociale inclusiewinst. En ze uh, rapporteren inspiratiewinst. En dat meten ze door op allerlei, op serieuze wijze. Ze heeft een model ontwikkeld helemaal met de Erasmus Universiteit. Dat klopt aan alle kanten. Uh, maar de, de magie zit in het feit dat de investeerder in Commonland genoegen neemt met... Laten we zeggen, je legt een euro in en dan krijg je 1,05 euro terug... Plus biodiversiteitswinst. Plus sociale inclusiewinst. Ja. Dus dat wordt niet verder gematerialiseerd of gemonetariseerd... waardoor het een hoger of lager bedrag wordt. Nee, biodiversiteitswinst wordt gewoon geaccepteerd als een echte waarde. En daar zit de toekomst in. He, en ja. ik, en ik, heb, ik heb onlangs nog mijn studenten gechallenged... om een halfje koren te kopen met uh, biodiversiteit. En dat lukt natuurlijk niet. Dat is lastig. Heel lastig. Maar die studenten komen allemaal terug zonder één uitzondering... Met super geanimeerde gesprekken die ze hebben gehad met die bakker over hoe belangrijk biodiversiteit ja. is. Dus iedereen herkent de waarde, maar we kunnen er alleen niks mee. En Commonland is dat aan het veranderen. En dat is wat mij betreft de toekomst. Dat is brede waarde, integrale waarde creëren. Dat we gewoon biodiversiteit met elkaar kunnen omarmen als een wezenlijk onderdeel van waarde. En dat ook kunnen zien en zeggen dat accepteren wij. Dus we accepteren dat er bedrijven ervoor kiest om een deel van het financiële surplus beschikbaar te stellen, her te investeren... in waarde die niet te materialiseren is... maar waarvan we wel herkennen dat die belangrijk is. Nou ja, dat zit, is de toekomst.
0: Je zit nu letterlijk op een plek waar dit gebeurt. Ja, joh. Dit is wat hier gebeurt. Dit is Forst En uh, er zijn hier investeerders. Uh, om, uh, wat ze gaan doen is hier een soort regeneratieve bel maken. Nature-based. Mensen natuurervaringen geven. Uh, vooral waarbij ze in combinatie zijn. Ik denk dat dat een hele belangrijke is trouwens... als het gaat om mensen een omslag laten maken. Koppel het aan hun eten. Het was voor mij ook, hé, hey, dit komt van een boom. Dit eet ik op. Dit, oh, fuck, gek. Deze boom moet je verzorgen. En uh, dit, dit groeit niet het hele jaar door hier. En dat, dat weet je allemaal wel, maar je snapt het pad als je het ziet. Snap je? Um, maar hier, hier dus ook, uh, als je zegt bijvoorbeeld: uh, ik, ik heb hier ook in geïnvesteerd. Maar is nu of dat? Ja, dat is leuk. Je krijgt, je krijgt een soort van aandelen. Maar die zijn niet oneindig renderend. Dat, dat is gewoon gekapt. Ja. Uh, en daarna gaan we dit gewoon allemaal gebruiken. Wat je daar normaal gesproken Om biodiversiteit te volgen. Oh je wil hier met je trainingsacademy zitten. Dat is mooi. We zijn niet goedkoop. Maar dat komt omdat we een deel van wat we verdienen reserveren. bij En daar zetten we die boom voor ja. neer. En dan rijdt deze trekker van. En dan laten we daar putten voor slaan. En dat is gewoon wat het is. Want we willen dit laten groeien. Ja. Uh, want inderdaad. Uh, insecten moeten we hebben. We hebben hier allerlei bijenhotels. Ja, dan moeten voor voorkomen. Die kosten centjes. Dan is het dan wat duur. Dus uh, er zijn initiatieven waarbij centjes worden verdiend, maar een deel van die centen worden gewoon lineair ja. teruggestoken in het herstellen uh, van land. En dat is een dat vind ik heel tof om te zien. Regeneratief, uh, hè? Ja, ja regeneratief. Regeneratief. En dat is een, een ja, dat zie je overal. Dat zie je bijvoorbeeld ook in toerisme. Ja, zeker. Uh, waarbij het, waarbij het kan het ook, dus ook. hè. Het ja, is het mooie. Wat kan gewoon
1: uit dan. Kijk want, dat is, kijk, want dat is, als we het nou hebben over een tweede hoopvolle uh, boodschap. Hè? We hebben die hoopvolle boodschap dat je een verhaal kunt creëren. En dus een verhaal kunnen we veranderen. We kunnen een nieuw verhaal uh, vertellen en dat vormt dan een nieuwe basis en een nieuwe waarheid. Maar het mooie is ook, en dat laat de regeneratieve handelen zien, dat, uh, dat we dingen kunnen herstellen. Hè? Dus de dode bodem kunnen wij binnen tien jaar weer tot leven wekken. Uh, en met het herstellen van dat leven in die bodem... kunnen wij de e het ecosysteem opnieuw laten floreren. Ja joh. Dat is, en dat is... Ja, dat, ja. Ik denk eerlijk gezegd dat niets mij zoveel emotioneert... Als, als dat beginsel. Ik heb dat echt van, van heel dichtbij nu een paar keer mogen zien. Dat het, dat het leven zichzelf gewoon wil herstellen, man. Dat, ja, is, dat, is, dat is... Ah, man. Dat zetten, is zo mooi. Uh,
0: kapotte grond zetten. Wat net te op voor een paar jaar? Trek alles gewoon... Uh, Voeding de bodem uh, en dan kan je een aantal jaar later kan je daar gewoon weer als je maar crop rotations toepast kun je daar gewoon weer dingen doen.
1: Echt wonderlijk man.
0: Ja en en wat ook. Hoopgevend is, en misschien is dat iets wat je hier een keer kan komen ervaren. Stof vindt, mag je een keer een dagje meekomen werken. En dan, met uh, plezier. Uh, want we steken hier uh, graag uh, de handen uit de mouwen. Maar de kracht van de natuur. Ik heb hier een voedselbos dat onderhoud ik. Ik ben er al twee weken met een koekrie in de weer om het vrij te maken. Want het is overhoekend. Het is twee jaar niet onderhouden. We zijn hier neergesteken. We hebben het achterstandig onderhoud aangetroffen en we zijn bezig. Maar dan begin ik vooraan in het bos. Nu ben ik twee weken verder, ben ik nog niet eens aan de achterkant. Maar het begint aan de voorkant alweer. Weet je, wel, je ziet het nog net niet groeien. Um, dus natuur is ook krachtig. Ja, man. En uh, uh, als je het de ruimte geeft, ja, zet een flatgebouw neer. Laat moeder natuur daar 80 jaar mee bezig zijn. Dus het flatgebouw is overvoekend. Ja, joh. Ja, afgebroken ja, bijna ja. al. Snap je? Ja. Dus natuur herstelt ook snel.
1: Ja. Nou, dat is misschien wel de, 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 de meest diepe bron, existentiële bronangst die ons drijft, natuurlijk. Hè? Dat we dit, dit weten we natuurlijk. Dat wij uh, denken. De natuur te kunnen beheersen, maar we weten wel beter, man. Het is, uh, en misschien is dat wel de reden dat we zo ontzettend ons best doen om het tegendeel te, te bewijzen. Want het is natuurlijk angstaanjagend om te weten dat we gewoon helemaal niets voorstellen.
0: Ach nee, één <laughs> supervolkaan, één meteorietinslag. Ja. Er, er zijn dingen geweest op deze planeet die in de verte een fucking golf hebben zien aankomen van 500 meter hoog en dachten. Wop, <laughs> dat is ook de, Dat is ook moeder natuur ja. voor je. En dat wij het nu even een paar duizend jaar relatief rustig hebben gehad, dat zegt helemaal niks. Nee, nee,
1: nee, nee. nou ja. Nou ja, dan, 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 dan sluiten we toch met een hoopvol boodschap af, uh, Michel, toch? Ik bedoel, uh, we kunnen nieuwe verhalen vertellen en we kunnen de natuur zijn gang laten gaan
0: en dan uh, is het, herstelt het zich. En. Um, er zijn mensen, en dat, dat geeft mij hoop. Want in dat opzicht wilde ik vooral jou ook spreken. Omdat ja, je boodschap is op, op sommige onderdelen gewoon pittig. zwang, ja. Maar tegelijkertijd, uh, je bent niet langer een roepende in de woestijn. Nee. Die tijd is voorbij. Ja, dus dat... je zegt wel, ja, ik sta langs de kant van de weg met mijn bordje. Maar als mensen beginnen te stoppen, draai het raam open. Hé, hey, wat heb je eigenlijk te vertellen? Dat is dus waar. Dat begint nu wel te gebeuren. En ik zie dat overal om me heen. En ik denk vooral dat het, dat het belangrijk is dat we snappen van... Ja, het wordt pijnlijk. Maar het is nog lang niet te laat. Nou, het is wel bizar eigenlijk hè,
1: hoe, hoe snel dat is gegaan. Want het, 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 toen, uh, toen ik bij, uh, te gast was bij Eindbazen. T, toen was, was het nog veel meer een, uh, een, een roepend in de woestijn. En zo lang is het ook weer niet geleden. Nou, ik weet dat ik toen
0: de tijd nog dacht. Ja, leuk concept, maar wel een beetje <laughs> ja. En Toen, toen zat ja. ik zelf ook nog heel erg in mijn, uh, in mijn, in mijn carrièrezucht. Um, ja. Dus ja, nee, nee, dat snap ik helemaal. En ik zie, ik zie die beurswording uh, om me heen overal. En ik denk dat je daar een belangrijke rol uh, in vervult ook. Want uh, je moet het wel elke... En dat vind ik er heel knap aan. En daarom verdien je, wat mij betreft, ook zo'n heldenposter. Je, je kijkt het wel elke dag aan, man. Ja. Daar waar ja. sommige mensen... Uh, ik minder, maar ik ook nog steeds... Zo af en toe toch ook wel even Team Struisvogel gespeeld. Gewoon oh, even de kop ja. in het zand. De, vandaag even niet, jongens, weet je wel. Nee, dit, 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 <laughs> is... Uh, ja, ja. Ja,
1: nou dankjewel. Ik, ja, ik... Uh, uh, ik zit hier nu en ik zie in wat voor omgeving uh, jij, uh, je zit en ik hoor je. En ik, uh, en ik herinner ook ons vorige gesprek. Ik vind het wel heel mooi, hoor. Jij, die transitie die, uh, die, jij, uh, die je doormaakt. En ik vind het heel mooi dat je, dat je heel erg verandert. En tegelijkertijd ben je ook geen spat veranderd. Dat is mooi. Dat is ja. mooi. En dat is ook de kracht volgens mij. dat je, dat je En zoals ik... ik ik ben, zolang ik mij kan herinneren, anarchist. Uh, en, dan, uh, en dan niet een, uh, vanuit een, uh, het modische object, maar daadwerkelijk. Uh, ik ben politicologie gaan studeren omdat ik onwijs ge geïnteresseerd was en ben in de grote anarchisten. En, uh, en de anarchistische filosofie en ideologie. Uh, en ik merk dat ik dat nog steeds ben. Maar ik merk, uh, ik, ik merk dat ik dat uh, nu heel erg goed kan, kan combineren. Met, met ecologie en ook met een bepaalde mate van, uh, van, uh, van nuance. Hè? Ja. Dus dat ik, dat ik, ik ben activistisch en ik ben radicaal. Uh, maar ik ben ook wel in staat om de, het midden op te zoeken en uh, het gesprek aan te gaan en beg te begrijpen wat er speelt in plaats van alleen maar uh, door, door, door muren heen te gaan en te, en te, en te zeggen van ja. het systeem dit en het
0: systeem dat. Het is wat je omschreef, het is, in, het is met z'n allen. Dus het beste ja. wat, wat je nu kan doen, tenminste dat probeer ik te doen, ik probeer mensen een stukje op te zoeken. Ik reik een hand uit en dan trek ik je een klein, kom, kom maar eens een keer een dagje op dat landgoed. Kom maar even een ja. keer, weet je wel, en, en maak het maar eens mee. En zie het maar eens een keer. En iedereen loopt hier altijd een klein beetje anders weg. Mooi man. Dat is wat je ziet. All right. Ja, dank. Dank Kees, dat ik er zijn, jongen. We gaan eens even lekker wat eten. En dan uh, ah, het was het een waardevol gesprek. We zitten weer op de twee uur. Dus, twee uur, hè? Ja, ja. tijdvlog, man. Zo is altijd. All right. Hey, uh, als mensen jou willen uh, vinden of helpen, uh, nog even als laatste. Um, waar kunnen ze je vinden? Nou,
1: LinkedIn is het uh, handigste. Daar, uh, daar ben ik elke dag. Want ik, ik heb een, uh, een, als een onderdeel van mijn uh, contemplatie... Uh, plaats ik elke ochtend een, uh, een bericht. Ik ga elke ochtend even zitten. En, uh, en dan overdenk ik iets. En dan schrijf ik een berichtje op het Keeps Me Sane. <laughs> <Ja>. uh,
0: <laughs>
1: dus, uh, dus als mensen contact willen zoeken, is het, het handigste via
0: LinkedIn. Want daar, uh, daar, ben ik altijd wel, uh, daar ben ik in ieder geval één keer per dag te vinden. All right. Jullie hebben het gehoord, jongens en meisjes. Uh, voeg hem toe op LinkedIn. <laughs> en uh, dan uh, zie ik jullie weer bij de volgende podcast. Groeten. Kees, bedankt dag. voor je tijd. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao.